0: ¡Muy buenas! Bienvenida, bienvenido a SpaceX, el podcast.
1: Yo soy Isma, del canal SpaceX Storm, en YouTube, donde os hablo de nuestra compañía preferida.
0: Y yo soy Rubén, un espacio trastornado que lo acompaña para ver si se entera de algo. Así que agárrate donde puedas porque comenzamos en... 5, 4, 3, 2, 1, 0. ignition. Victim. Bueno, Ismael, pues nada, primera vez en directo, estamos haciendo el... Avisamos que estamos, aunque escuchéis esto a través de vuestras plataformas de podcasting, eh, esto lo hemos hecho, o sea, hemos hecho la grabación en directo de este episodio en Twitch, en la cuenta de SpaceX Storm de Ismael, pero en Twitch. No sé si eh, la mayoría supongo que conoce, conoce este, esta plataforma de, de streaming, en, eh, de, de emisión en directo, que está haciéndole un poquito de sombrara a YouTube. Y, y nada, si queréis si tenéis curiosidad por ver también cómo lo hemos hecho en directo pues pasaros por esa plataforma que seguramente esté ahí, esos vídeos quedan durante una, un par de semanas, ¿no es más
1: Sí, yo creo que quedará más porque como yo soy Prime eh, de Amazon entonces creo que se, sí. se almacenan unos cuantos, no sé si es un par de meses pero sí, estarán estarán durante un tiempo el vídeo, o sea, estamos innovando hoy, porque normalmente lo grabamos en la intimidad y hoy estamos grabando aquí un poco en, en directo, o sea, que hay gente que nos está viendo como estamos grabando
0: <risa> Sí, que bueno, pues voy a aprovechar, ya la he saludado, en realidad porque antes estábamos haciendo algunas pruebas pero voy a mandar un beso por aquí a Mari, que también ella, no sé si escuchará después el podcast, <risa> ella siempre nos escucha, a Mari, Luisa y a mis hermanas, en fin que seguro que nos están escuchando bueno, eh, Luisa nos escuchará después no porque me ha dicho que no está hoy por el directo de Twitch yo creo
1: que no está, yo creo que no está porque está ahora con la cena de, de la niña y tal, o sea que creo que estará por ahí ocupada, <risa> pero bueno, ya ya escuchará el, el podcast y ya verá también aunque se han diferido el, el directo también, si le hace gracia
0: y Silvia, que a veces dices que tu hermana que también nos escucha, y tu madre también o sea, que a veces te sigue, el otro día te escuché eh, en un directo, que a veces está en el chat también en Youtube, ¿no?
1: Sí, sí, mi madre. ¿Qué me le va a decir? Que mi madre se, se iba a modernizar de esa manera que ya la tengo hasta comentando en los, en los directos en YouTube, en el chat. O sea que de aquí nada, yo, yo creo que ya la, la agarro como moderadora.
0: Y bueno, ella es la que se enfrenta a los haters, ¿no? Con mi niño poquito. exacto, exacto. Claro. Sí, sí. Bueno, pues oye, tenía que apuntar a actualizarte un poquito la información de mi niño, ¿qué te parece? Que ya, llevamos venga. como dos semanas así. <risa> Debo de, o sea, yo estoy, estoy muy contento, por eso te cuento estas cosas, porque ya da besitos. Mis hermanas ya lo han podido comprobar, que he estado con ellas hoy, estuve también el otro día. Ya da besos y los hace así, ya manda besos, ya te hacen mua... Y, y ya me ha dado tres. A mí me ha dado tres nada bueno, más. La madre se la come a besos todos los días. me parecía que te pero... veía la
1: baba cayéndote por aquí, al, sí, por sí, un sí, lado. Sí. Digo, ¿Qué le pasa? ¿no? Tendrá hambre. Ahora, pero... está, ahora
0: está en un formato achuchable. Ahora está ya... O sea, está para comérselo. Y, y bueno, no sé si tú recuerdas cuando tu niña... Porque tu niña ya es más grandecita. ¿Pero tú recuerdas esos primeros besos que te daba tu niña? O, sí, o eso y bueno, que te
1: todo, todos esos, esos primeros en general, ¿no? De todo, ¿no? Pues cuando, cuando dice dice una cosa, o da besos, o gatea o, o hace cualquier cosa por primera vez. Como todos son primeras veces, pues eh, <risa> es espectacular, ¿no? Eh, pero sí, sí. Están para comérselos a, esa, a esas edades. A esa edad, joder,
0: qué guay. Mm. Antes estaba, que no se lo he contado a la madre, si sí, me está viendo, eh, antes estaba, ten, tenemos aquí un, un tendedero portátil en el cuarto aquí arriba, lo tenía yo mientras que la madre estaba haciendo cosas de abajo que se, y se va a duchar y demás. El caso, que se pone con el tendedero a pegarle a zamarreones y tenía el, el de esto que parecía que sí le iba a caer y se pone a gritarme porque creía que sí le iba a caer y digo, ostras, qué curioso, que ya está viendo el peligro donde, oye, pues me alegro, no se le cayó porque estaba eso agarrado, pero estaba el tío como diciendo, ay, 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 que <ríe> me hizo mucha gracia, ya está en ese, en ese estado en el que de bebé no te entiende, pero ahora tú empiezas a ver que a veces le dices cosas y, y, y dices, ostras, me está entendiendo el tío en verdad <ríe> y sí. ya está en esa fase o sea, que, que es muy guay, está, está para comérselo y, y nada bueno pues te lo quería contar
1: <risa> como otras veces ¿sí? sí. siempre aprovechamos por ponernos al día un
0: poco en el podcast mismo <risa> sí que más Pero, hay mucha ilusión porque bueno ya. hacer el primerizo pues ya sabe y, y nada oye quería contarte el brazo de tu, de tu chica bien porque hace poco me dijiste que sí. estaba se había pegado un peñazo bien sí, ¿no? sí
1: le yesaron el brazo un poco por cayó en mala posición puso mal la, el brazo y la muñeca la radiografía no, no salía nada pero, mm. pero decían que podía ser algo interno y como no, realmente le dolía mucho y no podía moverla, se lo enyesaron durante un par de semanas y, y hace, no sé, unos días le han quitado el yeso y, no, y ya no le duele, o sea que no, no ha pasado a mayores, o sea que todo, todo controlado
0: ¿Se lo ha mucha gente? ¿Te decía eso se lo firmará y se lo dibujará todos los de la clase o ya no se lleva eso? Algo, algo le hicieron, ¿eh? algo le, le dibujaron <risa> sí, sí, pero era un yeso no de esos tan aparatosos, eh, sino solo un yeso
1: por una parte por...
0: Ah, vale. Era más. venda? Inmovi inmoviliza,
1: sí, venda por, por debajo, digamos, mm. y por encima un poco, pero. Y el yeso solo iba por, por la parte de arriba. Para inmovilizar,
0: básicamente. Dentro de poco serán impresiones 3D, que me parece a mí que lo he visto. Se imprimen como trozos 3D de, 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 de tu zona y te lo inmovilizan con, con eso, con plásticos impresos en 3D directamente. Vale, pues todo avanza. Pues sí. Oye, de la entrevista de JJ, que me dice? Pues la semana pasada, recuerdo que en el episodio 10 tenéis la entrevista a JJ en eh, Priego. Que uh -huh. es de. Iba a decir del canal, no sé qué. Ciencias pero da igual, de es que todos lados. el que está la ciencia, de la ciencia.
1: es el que más conoceríamos los que nos gustan estas cosas. Sí, los... los
0: que nos gustan estas cosas, estas
1: cosas ¿no? Pero tiene pues... Más, el tiene de más.
0: historia está guay también. El de historia y el de marketing, que está también súper chulo. Mm. Yo ese no lo conocía, precisamente cuando hablé con él me lo comentó. Pero es que es un empresario, que es que es un emprendedor nato, o sea, que, que ha tenido negocio, ha, ha llegado a trabajar al hormiguero, recuerda que nos contó. Sí. Y, pues...
1: y, y ahora ha abierto un cuarto canal, no sé si lo sabes, que ha abierto un canal de
0: deportes. O sea, eh, nos lo dijo, pero yo no lo he visto, ¿lo ha anunciado algo? Pues lo ha anunciado, no lo... sí,
1: lo ha anunciado ya, vi que lo anunciaba en Twitter, no, he ido, no me he pasado a, a verlo, no sé si ha colgado algún ah, vídeo ya, venga. Pero, pero voy a ver si, si me paso pues a verlo,
0: voy.
1: a ver qué, de qué habla,
0: pues me debe sí, gustar sí. mucho los
1: deportes y mira, dice que ya con eso cierra el círculo, no ya tienen cuatro canales y son de sus cuatro <risa> grandes pasiones, ¿no? pues, o sea, eh, genial.
0: Cierra el círculo o se queda sin tiempo, porque vamos, es que <ríe> yo no sé. Sí, no sé, no sé. Es espectacular. Pues eh, me dijo que su hermano también estaba eh, tenía un canal y demás, que yo lo conocía al hermano, pero no sabía que era su hermano. <ríe> y hizo muchas gracias. Sí. <ríe> Sabe que era su hermano. Es curioso, la entrevista está muy guay. La verdad es que finalmente acabamos hablando eh, eh, muy poco del espacio, porque <ríe> bueno fue un poquito del espacio, pero fue conociéndolo a él y, joder, es una, es una persona increíble. ¿eh? Mm. Y, mm, y luego, luego me lo llevé yo al con... directo.
1: Me lo llevé yo al directo al día siguiente. Me lo, me lo Estuvo en el directo de la misión Sentinel-6. No recuerdo mal. Como hay ya tantas. Uh -huh. Sí, fuera de Sentinel-6. Y, y también estuvo muy bien. La verdad es que yo creo que, que nos compaginamos bien. Y, y estuvo muy bien. La gente creo que le gustó bastante. Tengo Así
0: que canción, seguramente lo
1: invitaré algún otro día a otro directo,
0: seguro. Sí, además, como comentabas en, el, en la entrevista, <ríe> él fue de, de los que al principio te he hecho un, un empujoncito, ¿verdad? Que te ayudaba a que te ayudaba a crecer. Está ah, guay. Que gente así de una forma desinteresada, ¿verdad? Que te he hecho una mano. Y,
1: y la verdad es que me, fu me fue muy bien, ¿no? Porque en aquel entonces yo tenía muy pocos seguidores. Claro, él tenía muchos más. Y que no, pues hubo unos cuantos, bastantes personas pues que me conocieron a través de esas colaboraciones, ¿no? Que básicamente mm. consistían en que yo le, le, le escribía al guión, ¿no? Cuando. En un par de vídeos que él habló de SpaceX, pues yo le, le redacté el, el guión y luego él, con su con su magia habitual, ¿no? su estilo
0: propio, pues. Sí, su no, croma, no, sé que no. Como...
1: Pues metía, metía ahí, pues, pues el, la, digamos, la coletilla de que, de que había colab colaborado conmigo, y de que yo tenía el canal y tal. entonces, de ahí venía, venían visitas, ¿no? O sea, que muy, yeah. muy contentos, ¿eh?
0: Pues sí. El hermano sigue un formato muy parecido, porque ellos los dos usan un croma y él y el, el hermano también lo usa. Aunque a veces se pone su tienda, ¿recuerdas que no contó que tenía una tienda? Y tiene un montón de cositas de Marvel y demás detrás, está muy sí, guay.
1: está
0: muy bien. Oye, pues, <coughs> perdón, ¿recuerdas que decía eh, que tenía algo para los que nos están viendo en directo? Eh, bueno, y para decir una sorpresa, pero tampoco es que sea. Y es que dentro de unos días vamos a tener la oportunidad de entrevistar a Camilo, que es un ex empleado de SpaceX que eh, nos ha presentado eh, Sebastián, un, un compañero, un amigo ¿no? que, que también colabora contigo en sí, sí, no sé sí, si Discord, ¿no? Sí. ¿Es el que te ha he hecho un cable con Discord?
1: Bueno, está en Discord muy activo, luego tiene la web eh, Conexión Espacial, está por aquí uh -huh. ahora mismo, ya os hemos dicho que estamos grabando el podcast, ah. pero estamos en directo y está por aquí en el chat en directo y nos está ayudando también aquí con es las genial. dudas que tenemos, es muy, está muy entendido en todo y sigue todos los eventos espaciales, yo ya le llamo hombre, el hombre que nunca duerme
0: porque yo creo que este hombre... Ah, a él te referías,
1: vale. A él me, a él me refería. O sea, que, <risa> vale. que sí, sí, eh, un, un crack.
0: Pues nos ha presentado, bueno, nos ha presentado, nos ha, nos ha pasado el, el email, todavía no le, no le he podido escribir. He tenido una semana, eh, pero bueno, que le iba a escribir ahora y digo, ostras, pues sería interesante para los que nos están viendo ahora en directo, eh, ¿qué os parece si pensáis alguna consulta que queráis hacerle para que cuando le pase la, el correo eh, bueno, si tenéis alguna pregunta concreta o algo que se os ocurra que podamos hablar con él con, con Camilo, ya, Camilo, ya os digo un, un, un ex empleado de SpaceX si te parece bien ¿vale? ahora cuando, cuando lleguemos al final
1: pues sí, es súper interesante atención a la, a la novedad ¿eh? Y, eh, que, que está comentando Rubén o sea, por fin podremos entrevistar a alguien que ha estado trabajando <risa> no trabaja actualmente, bueno, tampoco se puede tener todo, pero sí. bueno, ha trabajado en SpaceX, con lo cual, oye todo el mundo a enviar preguntas que, que, que le haríais. Yo también lo, lo tuitearé y lo pondré en la pestaña de comunidad para, para que los, los seguidores del canal pues también me puedan trasladar preguntas que, que le, les harían y haremos un recopilatorio y, y bueno, las que las que podamos hacerle, porque no sé si podemos hacerle todas las preguntas, tanto por cantidad como sí. por qué tipo de preguntas, ¿no? Habrá algunas cosas que, que no sé si le podremos preguntar, pero pero bueno que haremos un recopilatorio, sí, sí.
0: Eso le preguntaba a Sebastián, le decía, oye, ¿sabes si él, has podido consultar con él si puede hablar abierta, abiertamente o todavía tiene algún epígrafe en el contrato que firmó en su día de confidencialidad que dura incluso después de haber roto el contrato, qué sé yo? Mm. Y, y bueno, yo creo que esto es mejor que se lo preguntemos a él. Claro. Eh, Sebastián, no, sabe, no sé muy bien si, eh, no recuerdo si me dijo que sí. El caso, le preguntamos a él y, y que nos diga Camilo si puede o no. De hecho, hay que concertar todavía la entrevista, que no la tenemos concertada ni nada. Pero bueno, eh, le escribiré en email y, y en el email le iré haciendo las preguntillas y tal. Y después al final de podcast ahora es cuando hablemos de las noticias, ahora viene el sumario, el glosario, perdón. Después vienen las noticias y después tenemos pensado eh, también leer alguna. Habitualmente lo que hacemos es leer el feedback que nos va llegando por email y a través de las redes los comentarios que hacen en, en los podcasts. Um, pero hoy también podríamos hablar un poquito del chat, ¿te parece mal? después sí. del, al final de la, del, del podcast, del episodio sí,
1: si tenemos a por aquí interacción y eso pues,
0: pues venga después lo, después lo contamos oye y, y ya por último antes de ya de verdad te, nos dejamos de, de Pamplina y vamos a grabar el, <risa> en las noticias pero, pero un, un momento que antes um, no sé dónde lo, dónde lo he leído pero vi por ahí que estaba lo de cenio. Lo ah, de, sí, sí, sí. de poder, o sea, es como una comunidad, cuéntanos un poquito, ¿no? Es una comunidad, yo la sigo también en, en Twitch y, sí. y me pareció muy loco cuando, cuando dijiste que, que te habían aceptado, que te habían invitado, ¿no? No tengo muy claro eso como... Sí, cómo a ver, digamos claro. que
1: tienes que aplicar tú, es una, una especie... Solicitas, de solicita, ¿no? De, de comunidad o de asociación de... De,
0: de... de, cien de científicos, ¿no? Bueno, son, científicos
1: son... y divulgadores, vamos.
0: Eso, divulgadores. Eh,
1: divulgadores vale. científicos de, de uh -huh. cualquier rama, ¿eh? puede ser, o sea, de, hay desde filósofos, eh, historiadores, gente eh, no, de ciencia, físicos, matemáticos, de bueno, en fin, de todas las especialidades que te puedas, que te puedas eh, imaginar, ¿no? Y, y bueno, tienes que aplicar, ¿no? Para, para entrar. Entonces, eh, tú envías tu candidatura, entre comillas, hay, cada año se abre una convocatoria para, para entrar en la, en la organización, ¿no? Entonces tú presentas tu candidatura con tu proyecto, ¿no? Pues mira, yo, mira, yo entonces había empezado con, con el canal y en julio así, pues que, que cerraban el plazo más o menos, un poco antes de julio, pues presenté que, bueno, que había abierto el canal y que, bueno, no era un canal de ciencia, pero era de tecnología y que, digamos que sí que hablaba un poco de ciencia mezclado ahí con la, la tecnología. Entonces, y hacen una revisión de todo eso, una revisión en plan científica, ¿eh? por pares y tal, y <risa> hacen una revisión, ponen puntos fuertes, mí, ¿eh? puntos débiles y tal. Y, bueno, para el informe? Que, un informe, sí, sí. sí te han sí. mandado
0: un informe diciéndote... Sí, bueno, sí
1: correcto, te mandan un informe diciéndote pues mira, esta es tu, tu evaluación de tu, digamos, en este caso pues del canal de YouTube, ¿no? Y estos son los puntos fuertes, estos son los puntos a mejorar y el, y el resultado final si es apto o no para entrar en, en escenario, ¿no? Que, y bueno, en principio me dijeron que sí y durante unos meses <risa> hemos tenido que mantenerlo en secreto porque no nos dejaban decir que ya habíamos, que ya habíamos bueno, entrado ¿no? a los nuevos, ¿no? Entonces ya el otro día nos enviaron un correo que ya podíamos hacerlo público. Qué guay. Y nada, digamos que estoy en la comunidad. Está JJ, por ejemplo, en, sí. en Estenio. Bueno, está Santa Oralla, está
0: Esos son los más famosos. Santa Olalla claro, Crespo.
1: Hay... Claro, ahí hay un, un montón se de, de gente. de Ciencia.
0: ¿no? Se, se de Ciencia también es muy bueno.
1: O sea que... Y muchos los conoceréis, ¿no? Así que... Sí. Así que, bueno, muy contento. A ver ahora si, si puedo tener tiempo también de, de colaborar muy activamente y de... Y de, bueno, de, de participar en algún proyecto y ayudar, ¿no? Ayudar, sobre todo a la divulgación, que a mí me, me encanta. Todo lo que sea ayudar y, y, y que la ciencia y la tecnología llegue a más gente, ¿no? Pues yo encantadísimo.
0: Pues mira, puedes aportar, porque eh, de lo que yo veo de Cenio de es, eh, bueno, mucho científico, mucha, divulga, mucha divulgación científica, pero tecnológica veo menos. No sé si es porque quizás tienen, pues mira, ahí puedes, tecnológicamente hablando, puedes aportar, ¿no?
1: Sí, bueno, es es otra... Sobre todo la exploración
0: eh, espacial y demás, claro.
1: ¿no? Claro, es otra, cuanta más variedad también eh, mejor, ¿no? Es verdad mm -hmm. que había, hay más, ¿no? Lo que es ciencia pura, digamos, entre comillas, ¿no? Eh, o sea, se, se, se divulga más pues sobre física o matemáticas o que no sobre, es eso, pues sobre cohetes o sobre motores de cohetes o cosas de esas, ¿no? <risa> Así que, bueno, si se puede aportar algo en ese sentido, pues pues yo encantadísimo.
0: Pues sí, genial. Oye, pues yo o sea me alegro muchísimo. Ya te he felicitado, pero bueno, lo vuelvo a hacer. Muchísimas felicidades. Pues muchas gracias. Y Bueno, vamos, yo voy a dar paso ahora. Vamos a las noticias. Eh, yo después lo ocultaré en la parte del glosario. Voy a dejaros directamente a los que nos estáis escuchando el glosario. Y, y antes voy a recordaros que tenemos la megaporra de Marte, ¿vale? Que tenemos un enlace al que podéis acudir para, para hacer vuestra apuesta. Ya esto lo hemos hablado en episodios anteriores, pero básicamente es hacer una apuesta de cuándo vamos a llegar a Marte con una fecha en concreto y eh, también tenéis nuestro eh, correo electrónico que es spacex el podcast, arroba, eh, y donde nos podéis escribir pues lo que sea que siempre siempre contestamos ¿vale? así que que nada vamos con el glosario ¿te parece?
1: venga vamos a ello
0: venga el lío Hoy contamos por primera vez con la compañía de todos aquellos que nos habéis querido acompañar en, en el directo durante la grabación en Twitch. Y con esta inestimable compañía vamos a contaros qué tal ha ido este mes de récord en la compañía y qué está pasando en Boca Chica. Así que nada, vamos con, a por las noticias de la semana. Bueno, pues nada, como podéis ver, o sea, como siempre os digo, podéis ver el, el episodio de noticias en el, en, en el canal de SpaceX Stone de, de Ismael, que está en, en YouTube. En la descripción vais a tener un enlace directo a su canal y a sus otras redes sociales. Eh, así que nada, vamos a comentar. Si no habéis visto el vídeo, eh, pues nada, eh, aquí os hacemos un pequeño resumen y si lo habéis visto, pues un recordatorio. Aunque bueno, como hemos hablado otras veces, aquí siempre lo comentamos de una forma diferente, ¿no? Eh, bueno, eh, empezamos con los contratos eh, que parece que a SpaceX le están, le están pidiendo que dé cuentas ¿no? que dé explicaciones, ¿no? Decías en la, en la primera parte de los contratos Sí,
1: sí porque mm. curiosamente eh, recibió un contrato por, por parte del, de la Fuerza Espacial, o sea del, del Departamento de Defensa de, de Defensa de Estados Unidos
0: mm.
1: por unos 300 y pico millones de dólares y en el mm. contrato, en cuanto al lanzamiento, solo había uno Entonces, claro, la gente ya abrió los ojos como diciendo, hombre ¿Cómo le dais un contrato a SpaceX para que lance un cohete y, 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 que, y que cueste 300 y pico millones de dólares? ¿no? ¿Esto cómo, cómo puede ser? ¿no? Y más o menos en el mismo momento se le dio un contrato a, a Boeing, bueno, a ULA en este caso, por uh -huh. algo menos de, de dinero y tenía dos lanzamientos. ¿no? Y decía, qué raro, ¿no? Normalmente SpaceX siempre es más barato sí. y aquí se le ha dado un contrato por 300 y pico millones para un lanzamiento solo. Esto es como tirar el dinero. Entonces, uh -huh. la presidenta, Wayne Shockwell, pues, pues eh, salió a, a comentar, eh, no sé si en una entrevista que le hicieron o hizo algunas declaraciones, que en el contrato no solo se incluía la, un lanzamiento, que sí que es verdad que incluía un lanzamiento, pero incluye eh, el diseño de una nueva cofia más grande, una mm. estructura de integración vertical eh, para, para poder montar, digamos, todo lo que el Super Heavy y el Falcon 9 verticalmente, que nunca esté horizontalmente, porque si, si lo habéis, si os habéis fijado, cuando se traslada el, el Falcon 9 a la plataforma de lanzamiento, el Falcon Heavy va en posición uh -huh. horizontal y la y carga cuando... ya, está, ya está puesta y luego lo ponen verticalmente. Uh -huh. Claro, hay muchas cargas, bueno, hay algunas cargas, eh, sobre todo pues satélites eh, muy, muy costosos y muy delicados uh -huh. que no pueden ir en posición horizontal porque se, se estropean, digamos. O sea, llevan piezas que si van en posición horizontal por la gravedad se, se, se estropean. ¿no? Entonces, siempre tienen que estar puestos verticalmente y entonces no puede lanzar a día de hoy ese tipo de cargas. Entonces, claro, a la, a la Fuerza Espacial, al, al Departamento de Defensa, le interesa que SpaceX pueda lanzar ese tipo de cargas porque son más baratos, pero le faltan esas infraestructuras para poder lanzarlos. Entonces, digamos que el gobierno dice, bueno, pues yo las costeo, porque SpaceX a priori no las, va a, no las quería poner de su bolsillo. Es decir, bueno, yo simplemente renuncio a esos contratos, pero a la Fuerza Espacial norteamericana le interesa. Tener, aunque sea por redundancia, ¿no? Si algún día eh, falla ULA o lo que sea, pues que siempre tenga un segundo lanzador en el que lanzar ese tipo de cargas, ¿no? Entonces, ahí va incluido todo eso. Incluso también cambios, eh, mejoras en las instalaciones de Vandenberg, en la, en la zona oeste, que también estuvo a punto de abandonar eh, SpaceX porque decía que no le salía rentable mantener otra rampa de lanzamiento en la costa oeste, teniendo uh -huh. ya dos rampas de lanzamiento en Florida, que con eso ya, ya más o ya menos tiraba, tiraba ¿no? Pero también le interesa a, a, al gobierno norteamericano, y en concreto al, a los militares, pues mantener la, la, la base y la plataforma que tienen allí SpaceX. Entonces también, digamos que en, esa, en ese contrato, pues va una parte para realizar mejoras en, en las infraestructuras de, de Bandit. O sea que ya está todo aclarado por qué vale, por el contrato es, es, de, es de esos millones, ¿no?
0: Claro, que eso es como una sola inversión de una vez. Es decir, cuando lo tengan que hacer de nuevo, o lanzar allí, o lanzar ese tipo de, de, de satélites que no pueden tumbarse y tal, no van a tener que gastar otros 300 millones, dijimos. Sí, que Quizás sean sí. menos. Bueno, quizás no, serán menos, evidentemente. Claro, serán mucho menos. El siguiente? Mm. Vale, vale. Y, a, y a, a SpaceX también le interesa por el tema de que de, la, las instalaciones de Vandenberg, que esas son suyas, ¿no? Pues esas las dejan bastante bien equipadas, ¿no? Esa... Sí, las instalaciones es que de Vandenberg... Van
1: de hecho, las de uh, las de Florida también no, o sea, no, no son en, en propiedad de, de SpaceX, las tienen alquiladas, algunas a la NASA y otras a, y las otras dos, que acabo Cañaveral y, y a Vandenberg, las tiene, digamos, como en leasing, ¿no? Digamos, alquiladas a, a los. Bueno, al, en este caso al Departamento de Defensa de, de los Estados Unidos, con lo cual, todo lo que se haga esas rampas, pues a priori, eh, Revertirán un futuro pues, pues para el gobierno norteamericano, porque al final la, la propiedad hasta donde yo sé de las, de las rampas de lanzamiento no son de SpaceX.
0: Joder, qué curioso, ¿eh? y, qué, y qué complejo está a la vez, ¿no? Es curioso y complejo sí. que yo te financio para que tú, o sea, es como si yo te vendo el coche, o sea, te dejo el leasing el coche, pero te pago para que me arregles el coche. Sí, bueno, Muy pero curioso. eso ya,
1: ya pasa, por ejemplo, eh, si tú, por ejemplo, alquilas un, un local de, para un negocio, mm. eh, si tú si tú quieres mejorar las instalaciones, las paga el propietario. Eh, no las paga o sea una cosa es que tú quieras decorar a lo mejor en un bar pero si tú quieres hacer cambios sí. estructurales importantes pues las paga normalmente las pago. como mínimo hay esa, esa negociación no De decir oye yo aquí voy a hacer sí. cosas o sea si yo hago invierto en cosas que luego me voy a llevar cuando me vaya pues no es lógico que las pague yo pero si yo invierto claro. en cosas que se van a quedar aquí el día que yo me vaya las tienes que pagar tú porque al final, cuando yo me, cuando yo acabe este contrato de 5, 10 o 15 años, si no lo renovamos, esto se va a quedar aquí. O sea, yo hago obras en la plataforma de lanzamiento y dejo una estructura de integración vertical que no me la voy a llevar a ningún sitio cuando me vaya, pues esto claro. va a quedar aquí. O sea, entonces, esto no tendrás que pagarlo tú. Entonces, bueno, siempre hay esa negociación ¿no? eh, entre el propietario y el, y el que alquila.
0: Total, que tienen ya que dar estas explicaciones. De, <ríe> curioso, porque antes tenían que rogar por contrato y ahora es como, oye, todo esto que se está llevando este, <ríe> que sí. nos explique, ¿no? Está, está curioso. Y bueno, y por eso ahora Elon Musk eh, eh, está ya a la par eh, de Bill Gates como se, en el segundo escalón de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Está 10 veces, está por encima todavía, el de sí. Amazon, pero, pero ya está Elon Musk con, con Bill Gates en, en el segundo escalón, ¿no? Por el, por el impulso que ha tenido Tesla, estos estos últimos años, ¿no? Claro. Y así que, bueno, decías en el vídeo que imagínate cuando la red de Starlink ya, ya esté operativa y, bueno, este hombre va a adelantar por la derecha a veces, no sé, en unos bueno, años, supongo. tiene pinta,
1: ¿no? Porque, al final, ahora, de momento, el aumento de su, de su patrimonio viene principalmente, también de SpaceX, ¿no? Pero viene principalmente mm. de Tesla, por lo bien que va a Tesla en bolsa y tal, ¿no? Pues y, sí. Pero, claro, cuando SpaceX empieza a generar dinero en mayor cantidad, principalmente porque empieza a desplegar la red Starlink que empieza a comercializarla y empieza a explotar pues ahora que empiezan a explotar, por ejemplo, la Crew Dragon por ejemplo, para viajes eh, turísticos y, y tal y cuando ahora hablaremos ya, de eso. y luego hablaremos <risa> sí. y cuando pongan en marcha también el tema de la Starship con todas las, las sí. aplicaciones que le quieren dar, pues todo eso sí. teóricamente será dinero que entre en las arcas de SpaceX y en el bolsillo de Elon Musk en segunda instancia no, o sea que y eso pues son buenas sí. noticias para los espacios trastornados porque todos sabemos en qué se gasta el dinero y lo más cuando lo tiene. No se lo sí. gasta en comprarse mansiones o yo que sé, en fiestas y eso, sino que... Ya, ya
0: tendrá, claro. ¿Sí? De eso ya tiene una sí, cuanta. Sí,
1: pero que, que no no ves qué es lo que se, se lo va a meter la mayoría en, en cohetes y cohetes y ir a Marte. Y... En petardos y en cohetes. Y que explote y, y espectáculo, que es lo que nos gusta.
0: Pues la, yo tenía una, una anécdota, lo que no sé si la he contado ya en, en algún podcast anterior, pero eh, hace unos años, si tú en lugar de comprarte el Model 3, que cuando salió, en lugar de comprarte ese coche, te hubieras comprado las acciones que valía, o sea, por el mismo valor que del coche, las la, hubieras comprado en vez de en coche, en acciones, eh, uno o dos años o tres más tarde, no sé, un, un tiempo relativamente pequeño, eh, te podías, con lo que habías ganado en esas acciones, comprarte como... Tres, cuatro coches. O sea, muy loco. Las acciones han subido mucho. O sea, sí. imagínate, ¿no? Claro, nadie dice, pues yo qué sé, me voy a comprar un coche, pero no, me voy a comprar mejor las acciones de la empresa. Sí. Pero hacían la comparativa y, y, bueno, cuanto menos era curioso, ¿no? Ve que, Para tener que una, una
1: bola de estas de cristal, ¿no? Y poder ver el futuro sí. y decir, hostia, pues me compro las acciones que luego ya me puedo comprar tres
0: coches. También es verdad que eran muy volátiles porque también podía haber quebrado. O sea, que también podía haber pasado. Sí, sí. pues en, en relación a lo que decías antes, de, de que también van a poder ir vendiendo viajes espaciales, ya tenemos uno confirmado, que es lo de Tom Cruise, eh, pero ahora es que dice... Eh, a ver, espérate, que me estoy adelantando a, a la noticia. Sí,
1: ahora de los eh, contratos sí. que
0: daba lo de Tom Perdón. Mueller. Sí, había leído Tom y estaba yo pensando en Tom Cruise. Ya verás. O sea que sí, 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 así va mi mente. Va, va por un lado y sí. yo voy por otro. Es otro Tom, otro Tom. Sí, sí, sí. El Tom Muller este. Dentro de la sección de la parte de contratos, que, que bueno, ha rescindido su contrato. Este hombre era la mano derecha de él es el que ha fabricado, bueno, el que ha diseñado el, el motor Draco, el, el super draco, el Los de, de Merlin. Mm -hmm. O sea, que este hombre es, es. O era al menos, ¿no? La mano derecha, pero incluso ya decías en el vídeo que ya cada vez empezaba a ser más un consejero, ¿no? Sí. Y, y es curioso, decías que lleva como 18 años con Elon y, y supongo que 18 años trabajando con Elon más es como con lo de la edad de los perros, ¿no? Que tienes que multiplicar por 7 para saber cuántos <risa> años reales de trabajo supone, ¿no? Claro. Y, y bueno, este hombre tendrá ya canas hasta... Pues imagínate lo que ha aguantado, ¿eh? 18 postros. años
1: a ese ritmo... Eh... <risa> Ese es pues sí.
0: increíble. Ahora tiene 57 y se nos jubila, ¿no? Esto era la noticia sí. en realidad. Que se jubila como. Sí, bueno,
1: nadie sabe. Yo no he visto que lo haya hecho público realmente cuáles son sus planes, pero parece que él se retira para jubilarse, o sea, para dedicarse a sus pasiones, que creo que le gusta correr en coche, y, en fin, cosas, cosas suyas, ¿no? De, de sus hobbies, ¿no? Y, y sí, la verdad es que es su mano derecha en el sentido de que Elon Musk, cuando él. Cuando vendió Paypal, pues eh, quería montar la empresa de cohetes y lo que hizo pues, fue confiar en este hombre, en Tom Weller. Él, mira, lo descubrió porque estaba construyendo Tom Weller, estaba trabajando en otra empresa, pero no estaba a gusto porque parecía que le, le, le cortaban un poco la creatividad y no le dejaban hacer lo que él quería. Y en su garaje, bueno, en su garaje no el de un amigo, no recuerdo, pero bueno, que estaba, digamos que por su cuenta, estaba diseñando un, un motor, cohetes. Por sí mismo, o sea, el, el tío como quien hace manualidades en su casa pues estaba haciendo un motor eh, revolucionario, ¿no? Y entonces él se enteró, eh, Elon Musk, y lo fue a visitar al garaje allí, y, y allí mismo eh, pues lo convenció. Esto en la biografía de Elon Musk lo, lo explica. Entonces le dijo, oye, yo voy a montar una empresa, quiero, quiero que tú seas el, el jefe de los motores, digamos, porque al final, evidentemente, lo más importante en un cohete es el motor o los motores, ¿no? Entonces sí. eso hay que empezar por ahí, es como que no empieza la casa por el tejado, pues tú no empieces un cohete sin, no, eh, o sea, sin si no es por no el motor el o sea, no, claro. no lo empieces por el cono de arriba, ¿no? O las alas, ¿no? O sea, empiezalo por el motor, que, que es como los cimientos, ¿no? De, del cohete. Uh -huh. Y bueno, así así empezaron, ¿no? Y, y básicamente la fundaron ellos dos, ¿no? Y contrataron a tres o cuatro o cinco personas más. Y, y cuando digo tres o cuatro o cinco personas, hablo de ese número de personas. ¿no? no es aquello que dijera, no, vamos a contratar 500 personas para empezar, ¿no? No, empezaron con nada y menos, ¿no? Y fíjate, ¿no? Uh, ¿Dónde está? Y bueno, y, y lo que ha creado, no, aparte de los motores del Falcon 1, el inicial, uh -huh. que fue el que casi, lo dijiste en un tip, ¿no? De aquellos, que casi mm, estuvo a punto de desaparecer la empresa si no hubiera funcionado el cuarto lanzamiento de ese, de ese primer uh -huh. eh, cohete, ¿no? Luego ya tuvo el contacto con la NASA, luego ya empezaron a diseñar el Merlin y los, uh -huh. los motores, los otros motores que llevan tanto el el Falcon 9, como la, la cápsula uh -huh. Dragon y eso, todo, los Dracos, los Super Dracos, etc. ¿no? Uh -huh. Y ha participado, evidentemente, en el diseño del Raptor. no uh -huh. Pero bueno, ahí ya, los últimos años, pues ya, él supongo que ya le iba diciendo a, a su jefe, no oye, que sí, que nos lleva, que yo estoy muy bien, pero yo ya, ya quiero empezar a jubilarme. Entonces, progresivamente, pues ha ido reduciendo su jornada y reduciendo un poco su influencia o sus responsabilidades y supongo uh -huh. que han ido un poco tutelando a, a los que serán los los que ahora ya, no que ya, ahora ya oficialmente ya se ha jubilado, pues que, que ya están armando, ¿no? Los nuevos, supongo que han encontrado los sustitutos idóneos, ¿no? Para eso.
0: Además, dices bien, yo creo que los sustitutos, porque yo creo que cuando una persona es capaz, no sé, después no se sustituye con una persona, sino que ya forman un equipo, no entiendo ya que a esos niveles Seguro. a los que están esta gente, eh, son equipos de trabajo brutales, supongo, cara. Seguro. Que... Y que
1: en la empresa privada sabe que... Que el conocimiento solo esté en una persona no es buena señal Uf, para la empresa. Un riesgo, Pero, sí. Riesgo brutal.
0: Pues sí. pues sí. Oye, pues lo siguiente que tenemos es... El... A ver, que estoy estoy viéndote ahora porque he pasado del... del... <ríe> tenía tenía la, eh, la escaleta y he pasado a verte mientras que me hablaba. Claro. Eh, pues esto es nuevo para mí. Antes no te veía y simplemente tenía la escaleta siempre delante. <ríe> Pero bueno, ahora vamos a los lanzamientos. A ver, eh, para seguir con el hilo. Eh, bueno, se suspendió el de hoy, ¿no? Es una pena. Tienes incluso ya programado el, el directo en, en YouTube. Uh -huh. eh, pero bueno, se ha suspendido para mañana. O sea que tampoco es un drama, ¿no?
1: No, 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 se ha suspendido lo típico, ¿no? De los lanzamientos a la estación. Es un lanzamiento de la cápsula eh, La Cryo Dragon 2, versión 2, cargo. Uh -huh. O sea, Cryo Dragon, no, perdón. La cargo Dragon, ¿no? Que uh -huh. es la versión de la Dragon 2, pero en vez de la tripulada, que ya hemos visto, y luego hablaremos, ¿no? Del lanzamiento de la Cryo 1. Sí, eh, sí, sí pero la, la, la cápsula de carga. pero Hay muchas super...
0: diferencias. Le quitan las pantallas, supongo, ¿no? Porque a la que de claro. es este tripulante, asientos, pantalla todo eso claro. fuera. ¿verdad?
1: Todo eso fuera, bueno. solo todo optimizado para llevar carga. Y luego vale. también los Super Draco, los motores de aborto, que, que se utilizan para abortar en el caso de que haya algún problema en el lanzamiento, tampoco los lleva. O sea, uh -huh. eh, se, 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 se coge más riesgo, ¿no? Para que, bueno, si pasa algo, pues se perderá la carga, ¿no? Pero bueno, no hay claro. vidas en juego, pues uh -huh. vale más la pena para el riesgo que hay, que es poco, pues quitar todo lo que implica meterlo superdraco y tal.
0: Y ganar y, peso, ¿no? Y, y claro,
1: así... Peso de tal. carga,
0: claro, peso de... Vale.
1: Vale, Correcto, vale, vale. de masa que puedes que puedes llevar a la estación, ¿no? Era mm. para hoy, a las cinco y pico de la tarde, hora española, mm. y como todo lanzamiento a la estación, pues se retrasa casi 24 horas. Son lanzamientos mm. con ventana instantánea, hay que lanzarlos a una hora y un minuto, y, y si me apuras un segundo exacto. <risa> eh, sí. Y será mañana, mañana a las 5 y creo que es 5.17 de, de la tarde, así que yo estaré en directo. Ya había yeah. programado el directo para hoy, simplemente le he cambiado la fecha de emisión y no he tenido yeah. que hacer nada más. O sea que ya está programado <risa> para mañana a la hora correcta, o sea que ya, yeah. apuntarlo por ahí en...
0: Pues yo había quedado con José Luis, un amigo mío, que... que... Pues lo, te veremos en casa, los dos. Y creo que están en el chat, no sé si estarán en el chat, pero si están en el chat, aprovecho para decirlo yo. Se lo mañana, vamos a ver a, <ríe> el directo de lanzamiento. <ríe> y bueno, y después eh, tienes la. El siguiente es el jueves 10 de noviembre, ¿no? Que esta es la. Eh, ¿Tú te acusas 5A, no? ¿Cuál, cuál es no, este lanzamiento? La, el del 10 de noviembre es la S SXM7. Mm, es, es, un satélite,
1: la es un satélite para retransmitir radio digital en broadcast. Ah. Que para, bueno, lo opera una, una empresa que es Sirius XM, me parece que se llama, que es de radio, de, de, de streaming de radio por internet. Uh -huh. Y entonces eh, va a lanzar este satélite. Creo que está previsto que se lance otro, un SXM8 también, de aquí a unos meses. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. básicamente es eso. No es de telecomunicaciones, pero es de emisión de radio digital en broadcast. Y se va a lanzar el día 10, con lo cual ya tenemos en este mes dos lanzamientos ya programados, de momento. Y una, una cosa que es novedad también, que lo he visto hace un rato y que, claro, en el, en el video de noticias no está, es que la misión, que lo, lo comentas por aquí en la escaleta que lo estoy viendo, la NROL 108, también tiene fecha sí. ya, una fecha tentativa de lanzamiento, el 17 de, de diciembre. Así mm. que es también este mes. Ya llevaríamos tres lanzamientos.
0: Y te has que, que antes estaba leyendo, ¿no? La Turksat Tur 5. Sí, ¿no?
1: porque esta, la Turksat 5A. Parece que se va a retrasar hasta ya enero. Ah, Entonces vale. no será este mes, parece ser. ¿eh? No, no está confirmado, pero parece ser que no. Con lo cual hay tres uh -huh. lanzamientos ya con fecha fija. Seguramente caerá algún Starlink, porque cada mes cae, sí, la, cae alguno. La con 16 lo cual,
0: sería, ¿no? El la, 16,
1: correcto. Luego la ya hablaremos Starlink de la, del la anterior. Uh -huh. y, y claro, eh, volveríamos a, a igualar el récord de lanzamientos en un mes con cuatro que ya, bat, ya se batió el mes pasado, en noviembre, con cuatro lanzamientos. Así que bueno, eh, todo pinta bien para este mes también.
0: Sí, eh, con los cuatro, si, si finalmente son cuatro en vez de cinco, eh, con esos cuatro ya han superado los que, ¿recuerdas en época anterior de noticias que hablamos? Eran, ¿Cuántos eran al año? Eh, no los recuerdo, pero bueno, bueno que sí, ahora, que batería... ahora
1: ya han batido el récord de lanzamientos en un año. Eso ya está mm. batido, porque creo que ahora llevan 23 mm, vale. lanzamientos.
0: Vale, vale. Eh,
1: y el récord era 21, del 2018. Y vale. lo van a, ya, ese récord ya lo van a batir de largo. Y el año que viene ya sabéis que Elon Musk ha comentado que, que quiere lanzar más de 40, de, de realizar más, más de 40 lanzamientos en el año. O sea que volverían vale. a batir el récord de lanzamientos en un año. Y, y claro, evidentemente, batirán el récord de lanzamientos en un mes, que ahora es cuatro, en, en noviembre. Cua, cuatro lanzamientos también se supone que, que serán este mes.
0: Uh -huh.
1: O sea que el año que viene seguramente tendremos algún mes con cinco lanzamientos, incluso más.
0: Porque ¿cuántos salen de media? ¿40 entre 12? Voy a dividir los segundís y me digo... No,
1: 40 y pico entre 12 pues saldrían... Eh... Ver, 3, 3 con 3, salen muy sí, poco, Sí, salen, ¿no? salen 4, sí. Sido, es que normalmente eran dos lanzamientos por mes, era lo, mm -hmm. lo que estaba consiguiendo, que ya era mucho. Mm -hmm. Ahora ya parece que 3 o 4 sea normal, pero... pero sí. claro.
0: Yo exigiendo aquí desde un poco. 3, <risa> esto no me da. 3, esto
1: qué, anda ya, hombre. <risa> es
0: verdad bueno pues Nos acostumbramos Starlink, rápido a, hablar... a, lo, a lo bueno Sí, 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 nos acostumbramos, de hecho siempre lo hablamos, ¿no? Que, que como aterrizan en vertical ya y tal, que, que yo qué sé, ya lo que esperamos es que aterricen de otra manera porque sí. ya lo vemos como normal, pero pues, es, un, es un hito sí, sí. Que, Bueno, la Starlink, que, que se hizo el lanzamiento de la, de la 15, ¿no? De la misión 15, ¿puede ser? Sí, pero no te adelantes, ya, ya ver, te estoy adelantando vamos. otra vez en la escaleta es que estoy un poco, en este podcast, disculpadme porque como estamos innovando con el rollo este de Twitch, eh, muchas veces me pongo en la pestañita en la que había Ismael para verlo como me ha charla, pero claro, pierdo el hilo. Antes, antes lo tenía todo así organizadito y ya me, me cuesta. Total, eh, tenía que... Perdón, vale, disculpadme. Que tenemos aquí apuntado. Eh, bueno, la animación que has puesto eh, me ha parecido súper chula porque es una animación de Stanlink pero con el formato de Pixar. Eh, eh, seguramente muchos evocaréis en la mente este, este eh, foco que salta. ¿No lo habéis visto en alguna película que salta el foco hasta que llega a la I de Pixar? Salta encima tres veces y mm. acaba cayendo el foco. Mm. Eh, oso, bueno, estoy preguntando aquí como si usaréis mucho. Bueno, te suena mal, eh? Sí, siempre sí, claro. Que, ea, pues no sé, sí. han hecho eso, ¿no? Los de Starlink han hecho eso a modo sí. de... No sé, porque tú lo has puesto en tu vídeo esto? Que es como sí. en su página web ¿lo bueno, han No, no,
1: no lo ha hecho Starlink, lo ha hecho un. un digamos, aficionados, eh, seguidores. de un la aficionado, empresa ah, vale. Sí, sí. Mm, como vale. la imagen que puse como de José, de, 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 de esto, pues, pues también. Vale. Pues también lo. O sea, que la, todo, lo que son los seguidores se le ocurra mucho. Y, de hecho, muchos sí. de los. Hay simulaciones del aterrizaje, del posible aterrizaje del SN8 en su momento, ¿no? De la maniobra sí. suicida, todo eso. Mucho, eh, casi todos los vídeos son de la comunidad, ¿no? De gente que, bueno, que se dedica a, a especular y a hacer ese contenido que está, está muy bien. ¿no?
0: Qué guay. Si, el, si, el, si es que en realidad, claro, levanta pasiones. Y el de y el este, pues está muy currado. Yo no lo sabía. No sabía que era un aficionado. Pensaba que era de la propia empresa que había no, sacado no, no. esto. Y curiosamente, en lugar de ser un foquito que salta, es un es un... Eh, una, ver, parabólica, una parabólica ¿no? No, sí. Sí, una parabólica de las que tienen ellos, <risa> salta la parabólica y salta sobre la ahí de Starlink y sí, sí. Hijo, está súper está ah, gracioso He eh, animo a la gente que no haya visto el vídeo de noticias que le eche un ojo que está súper guay eh, bueno, el vídeo en general, pero bueno, eso está guay también que, bueno, en España eh, hablabas de eh, que más resulta muy curioso al, al, al leerte la, y al ver el vídeo que eh, se necesitan unas especies, una especie de estaciones terrestres para, claro, conectarse con la red de internet eh, sí. física. O sea, lo que es la. Eh, y hablabas de que ya en Estados Unidos habían pedido muchas. De hecho, se ve como una imagen con unos círculos de radio de acción, ¿no? Como sí. estas esta, <risa> esta antenas podrían coger tanto para esta zona. Tal. Sí. Entonces, mi pregunta va enfocada. A, porque ahí explicas y dando muchos detalles. Pero, bueno, por variar un poquito también la información que damos aquí. Eh, ¿Sabes si esa, si de esas parabólicas tienen ya en España o en Europa? Porque hablas de Francia, que le ha dado permiso sí. para instalar tres. Sí. Pero, ¿tú crees que con tres en Francia son suficientes? ¿O si sí hay más en Europa? Cuéntame un poquito, sabes más Bueno, de la,
1: el radio de acción de, de, de estas, estas estaciones es, es muy, muy grande, ¿eh? me parece que son 400 kilómetros, con lo cual sí. no necesitas muchas para cubrir eh, zonas, ¿no? Lo que puedes, puedes poner más de las estrictamente necesarias, ¿no? Por temas también de calidad, de la señal y eso. Pero, pero realmente, con no muchas, ya se cubre mucho, ter, mucho territorio, ¿no? Y en Francia, de hecho, ¿no? creo que lo puse en el vídeo está la captura de, de lo que, digamos, de la zona que, que cubrirían esas tres estaciones y cubren parte de España, o sea, porque hay, creo que en el sur de Francia hay un par de esas tres estaciones que, que yo vi, hay un par más o menos por el sur de Francia, o al menos una, y ya cubre una parte de, de España.
0: Creo que a ti no Muy te bien. toca,
1: Rubén, pero yo en, yo en Barcelona sí que creo que ya me cubre...
0: Lo mismo a ti te pilla, Andorra seguro.
1: Por eso, aquí en Barcelona yo creo que casi llega a la cobertura. O sea, curioso. que aunque no pongan bien bien en territorio español, a lo mejor me pilla ya la cobertura cuando ponga las de Francia,
0: pero sí, sí. De, esa, de, esa, de esas zonas terrestres, curioso. Entonces supongo que irán dándole permisos en el resto de Europa para que en sus países vayan poniendo eso, ¿no? Claro. Mm. Eh,
1: ellos, me eh, entiendo que SpaceX hace sus estudios de dónde le interesaría colocar las, las, lo que las estaciones terrestres para una mejor cobertura, entonces pide los permisos en los países donde, donde consideren y, y, bueno, entonces instalan, hacen la instalación y luego vienen los permisos para operar, para, para ofertar el servicio, ¿no? Para comercializarlo, etcétera, ¿no? Que luego ya es otro, otro permiso más, ¿no? Esto es, burocráticamente deben estar haciendo un trabajo en especies que ahora, alucinante, ¿no? De en todos los uh -huh. países empezar a, a mover país por país los permisos para comercializar. En unos es más complicado, en otros Depende de la burocracia de cada país... O sea, que imagínate el, el jaleo que tienen logístico para poner en marcha todo, todo este servicio, ¿no? Además lo quieren hacer todos ellos, ¿no? O sea, que, que, que quieren ellos operar y ser el, el operador de comunicaciones que, que explote ese, ese
0: servicio, así que... Además bueno. tiene sentido que lo quieran hacer ellos porque, no sé, para mí para mí tiene toda la lógica. Pues antes de pasar al siguiente, a la siguiente parte que ya empiezan a ponerse las noticias más porque ya llegamos a la parte de boca chica y tal, pero bueno, antes hay otras cosas. El caso es que que me ha resultado muy curioso cuando hablabas que ellos, ellos tienen cinco jets privados en la empresa y quieren también probar si sí, en, en, en vuelo, en, lo, en los aviones en, en los jets privados, también funciona la conexión y tal, y también para eso bueno, comentabas que tenían que pedir permisos y unas historias, mm. pero lejos de... a mí lo que me ha resultado súper curioso es que una empresa tenga cinco jets privados, yo qué sé. Bueno,
1: <risa> Entonces... yo no lo sabía ¿eh? tampoco, me enteraba hace poco eh, mirando, pues eso, eh, mirando noticias y todo eso, pues pues me enteraba hace poco de que tenían... Yo sabía que tenían uno como uno seguro porque es el que lleva a Elon Musk a, a, a todos los sitios, ¿no? Y también podría ser que ese que en el que viaja Elon Musk, pues sea de Tesla. Tampoco, está, tampoco estaba seguro, ¿no? Pero, pero bueno, que eh, hay 5 hombre, yo entiendo que, que la presidenta, eh, Wayne Sowell, también viaja en un jet privado y seguramente algún, algún empleado más como... Nunca me acuerdo del, del nombre, una, un... un, un no me acuerdo del nombre, pero que es de origen alemán, eh, que también es un pez gordo, digamos, pues es posible que también viaje en, en jet. O sea que eh, sí, me he enterado de que tienen cinco y precisamente a raíz de esta noticia, no que querían instalar receptores de, de Starlink en los aviones. Además esto, fíjate que esto, ¿por dónde van a ir? O sea, pues para comercializar esto a los aviones de pasajeros, ¿no? Es decir, si yo pues te sí. doy conexión a internet a alta velocidad, baja latencia en, en el avión, Imagínate que uh -huh. tú vas a un avión en un vuelo transoceánico y tienes conexión a internet eh, perfecta para jugar online y para, y para consultar lo que quieras. Ostras, uh -huh. pues, pues... Pues oye, es, es muy goloso, ¿no? Eso Es un servicio que, que seguro que querrán también ofertar.
0: Pues así sí, hay, las aerolíneas un poquito más... No sé, líneas más... Yo no creo que Ryanair te dé <risa> eso. Pues, tampoco es que... Te, Ryanair no tiene transoceánicos, ¿no? Sí, bueno, el caso. Que seguro que las empresas así más más sería que les interesará mm. si Que igual ahora sí.
1: ya, ya te lo ofrecen, ¿eh? lo que pasa es que los servicios que ah, tiene sí. seguro que son muy malos y a mm. lo mejor la, la empresa tiene que pagar mucho dinero para, para poder ofertar eso porque, porque las redes mm. de satélites que hay hasta ahora pues, pues eh, son más lentas, son caras o lo que sea, ¿no? Claro, si tú pues tienes sí. si ellos lo pueden comercializar a un precio mucho más bajo, pues a las, las aerolíneas <risa> se van a cambiar, digamos, de, de proveedor, ¿no? Es decir, bueno, si tú me das sí. mejor servicio por menos dinero, pues me cambio.
0: Pues sí. Oye, vamos a la, a la CRI 1, ¿no? ¿Qué te parece? Que Oye. Tenemos un apartado entero para ello y es que desde la última vez que grabamos, eh, bueno, ya han mandado a, pues bueno, una misión histórica más, ¿no? Porque yo creo que esto va a ser como un suma y sigue. Cada cierto tiempo vamos a decir otra vez, otra vez SpaceX haciendo historia, ¿no? Claro. Y es que, joder, bueno... Esto, esto particularmente esto que han, que han conseguido los de SpaceX es... Eh, muy... Yo no, sé, yo no sé cómo decirlo, pero para los estadounidenses eh, es, eh, no sé, liberarse de, de tener que depender de otros países, bueno, de Rusia en este caso, de volver a tener capacidad para lanzar a... Um, gente, no sé, es que además que sea en privada la empresa, que esta misma empresa pueda hacerlo pues eso de forma privada a, a empresas o a, a, a particulares. Um, no sé, yo, no sé ¿qué puedes aportar aquí? porque a mí me, a veces bueno, me... ya lo
1: hemos comentado muchas veces no sí. y lo he comentado muchas veces en el canal de hecho, lo comento en el vídeo de noticias el lanzamiento este particular pero tengo un vídeo solo hablando de la misión cri 1, un vídeo, sí. digamos, monográfico de, de la misión cri 1 de, de lo que se lleva hasta ahora, de la misión, la misión recordad que no que no acaba hasta que no lleguen los astronautas, o sea que la misión está a medias, o sea, todo la primera parte ha ido bien, se ha lanzado los, los astronautas están en la estación y, y la, el acoplamiento fue bien etcétera y mm. lo que decías tú no claro lo, lo que a mí realmente y creo que mucha gente pues no es consciente porque al final tú cuando la gente si no está muy metido en el tema pues ve un lanzamiento de un cohete y tampoco sabe estas particularidades no pero el hecho de que una empresa privada eh, tenga la capacidad de, de, de realizar este, este un lanzamiento de este tipo que es llevar personas al espacio por sus propios me medios o sea eh, por sus propios medios me refiero que Cualquiera que tenga dinero suficiente, no tiene que ser un gobierno, eh, puede ir a SpaceX, que es una empresa privada, no tiene que pasar por ningún gobierno ni nada, y puede contratar un, un vuelo a, al espacio como mínimo, ¿no? a la estación, en teoría también, pero eh, supongo que SpaceX tendría que pedir permiso a la NASA, y eh, porque la, la, estación la estación sí la que es algo no es que suya. es, claro, claro, no es suya, suyo. ¿no? Eh, <risa> o sea, no puedes eh, ofertar un, un vuelo a la casa de otro, no <risa> <Exactamente>. <risa> sin pedirle permiso, no entonces... Ahí tienes que pedir permiso, pero
0: bueno. De hecho, que están ah, sin cama. De hecho, claro, allí no hay jack. Exacto.
1: Y bah, todo eso se tiene, de repente se tiene que coordinar. Pero bueno, que SpaceX pues tiene todo lo necesario para... para. Tiene los cohetes, tiene la, las infraestructuras, el personal, eh, todos los, los sistemas de, de comunicación, los vehículos, todo, todo eh, lo tiene como empresa privada. Claro, eso es algo privada, que en la historia sí. no había sido nunca. Esto es nuevo. Y eso mucha gente pues... No, no es consciente de eso y eso ya implica que entramos en otra fase ¿no? de la exploración espacial, en la fase de la exploración espacial sobre todo tripulada, ¿eh? privada porque mm. efectivamente, efectivamente privada pues ya había empresas privadas que lanzaban cosas al espacio y que ya empezaban a sacar la cabeza, no pero bueno es que SpaceX va muy rápido en eso y eso es un cambio eh, exagerado y lo que estamos viendo aquí en el, bueno lo estamos viendo en el vídeo, en el podcast no lo estáis viendo <risa> pero eh, Boca Chica y la Starship pues será un paso más no en ese en ese, en ese camino, ¿no? O sea, que, que sí, es un, es un antes y un después.
0: ¿Y hasta qué punto? Porque comentabas en el vídeo, ya, ya no sé no, no estoy siguiendo las carretas no sé si eso lo tengo apuntado, creo que sí, pero que eh, ¿hasta qué punto? Eso era eso es importante porque, eh, curiosamente, dentro de no mucho hay una misión en la que parece ser que, que la NASA tiene un hueco <ríe> y dice que le proponía a los rusos que, bueno, que si querían que les invitaban a que, a que bueno, formaran parte de esa, de esa misión. Sí. Y que, sí. joder, no, es como una, eh, yo qué sé, es como antes dependía de ti y ahora me sobra incluso espacio, no sé, ¿te viene? Sí, <ríe> Era muy bueno, eso claro. también
1: es una, una pequeña broma que, que, hice, que hago yo en el vídeo ah, de noticias, vale. ¿no? <risa> eh, <risa> bueno, okay. Pero porque evidentemente, aunque no, tampoco lo parezca, hay colaboración, pero sí que es verdad que los rusos, cuando estaba en desarrollo la cápsula y que, bueno, tampoco estaba claro, de, 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 de si al final recordemos que la cápsula Crew Dragon se ha acabado con años de retraso, ¿eh? conforme a, ah. a los planes iniciales. ¿no? Entonces, en algún momento los rusos, digamos que se han cachundeado un poquito de cuando eran ellos los que solo lanzaban <risa> ellos y solo sabíamos que estaban desarrollando SpaceX y también Boeing una cápsula y tal, y bueno, hacían un poco la, la, la mofa no de que bueno, esto, ¿cuándo estará? Que, que si la lancen con una catapulta, que si nos... O se habían hecho, <risa> sí, sí, habían hecho, digamos que bromitas, no que a lo más no le gustaban, no, no le gustaban eh, mucho. Imagínate. Y, y bueno, el hecho de que, de que ahora pues ya tienen la cápsula y ya les rápidamente les digan, oye, que nosotros ahora ya podemos meter cuatro personas, no tres como la Soyuz, cuatro, y, uh -huh. y porque queremos dejar espacio, porque si te has fijado en la Soyuz, van como, como sardinas enlatadas. Sí, la cápsula, en Sí,
0: una imagen es muy curiosa en la que se les ven las cosas pegadas aquí, no se ve. <risa> eh, viajan sí, sí. Con, sin poder prácticamente pestañear, ¿no? Sí, y, y, y claro,
1: la, la Cryo Dragon pues lo ves y están ahí más anchos que Dios. Pues, mm. Y encima les dicen Que bueno, son cuatro Que, que tienen asientos para ellos si quieren Y, bueno, <risa> y que quieren ir más personas Porque al final la criodragón está diseñada Para ir hasta siete personas Si fueran como Era los dos ¿no? ahí latados podrían ir siete
0: mm.
1: O sea que, que Bueno, es una manera también de, de sacar pecho ¿no? Y decir, bueno, ya hemos vuelto <risa> Hemos vuelto para quedarnos
0: por eso es tan importante, creo yo, para, para, el, para un país como Estados Unidos el poder decir eso, ¿no? Y que este hito histórico en, en, en la exploración espacial, pues para ellos fíjate. Bueno, aquí sí que tengo, es verdad que aquí sí que tengo lo que decías de, de Tom Cruise, ¿no? Que, sí. que él va al espacio, que me, voy a saber, que me lo había comido antes, y, y decía la presidenta, ¿no? En una imagen que pones en el en el vídeo, eh, guiñando un ojo ¿no? como que ya tienen otras dos, eh, dos clientes más, ¿no? Así privado, tipo Sí, tonto, no, no se sabe los más
1: tienen pero que tienen algunos más eh, mm. apalabrados y sí era curioso en esa entrevista como hacía un guiño como al que <risa> le había preguntado sobre eso de qué mm. vuelos habría en el futuro de la Crew Dragon y tal, y bueno, comentaba eso, pues que habría la Crew 2, ¿no? la Crew 3, mm -hmm. estos son los, los que ya tiene ya contratados con la NASA, que tiene seis lanzamientos contratados con la NASA, este y cinco más pero luego además tiene ya uno seguro, el AX1, que es con Action mm. eh, ya totalmente privado, donde va, donde va Tom Cruise y tal. Pero ya de la película? recordamos. Mm. Sí, que, pero ya dijo que, 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 además con estas palabras dijo, no puedo decir más, y cuando guiño el ojo, no puedo decir nada, sí. pero... Digamos que, que tenemos ya algo por ahí. ¿no?
0: Ya hay más vendido, ya hay sí. más, más plazas vendidas. De... Como
1: diciendo, <ríe> sí. mmm, hay gente que puede pagárselo y vamos a hacer negocio con esto también. Claro,
0: normal. Así que pues sí. sí. Y me parece súper bien. Oye, bueno, pues pasamos a, a lo siguiente. Eh, lo siguiente de lo que hablas en el vídeo es de la misión eh, Sentinel-6 de Michelle ¿no? Michael vale Un océano... Oceanógrafo,
1: eh, sí. bueno, que era, presi era presidente de bueno de lo que sería la parte de ciencias de, del mar y eso, de, de la NASA, uh
0: -huh. sí.
1: y, y bueno, falleció hace este mismo año, creo que falleció a mediados de año, a principios de año, bueno, le han puesto el nombre en su honor, y es un satélite para estudiar precisamente la altura de, de los océanos, y, y también estudiar un poco la temperatura, las corrientes, y ver cómo influye en el cambio climático todo eso o viceversa, ¿no? Como el cambio climático y el deshielo influyen las temperaturas y en las corrientes y en, y en el nivel del agua del mar. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y es un satélite que ya viene en sustitución de, bueno, sustitución de, de, de otro que ya está operando desde hace años, el Jason, Jason 3, me parece que, que se llama. Y aún vendrá otro, otro Sentinel más eh, en los próximos meses para estudiar eh, este tema. Fue un lanzamiento súper, súper chulo. Eh. Bueno. El de noche, porque, ¿no? Este fue de noche. No, este fue de día. Este fue de día que fue ah, el, el, el
0: que en tierra, ¿no? Correcto, o sea, en
1: tierra. Sí. Era, el streaming fue, digamos, hecho por la NASA, que ahí nos, nos, nos dejaron un poco sin telemetría y tal. a los que nos gusta un poco ir siguiendo mm. eh, la telemetría que nos pone SpaceX en los, en los directos. Ahí mm. la NASA lo hizo un poco diferente, pero, pero el aterrizaje fue muy muy espectacular porque se vio bastante bien. Siempre que son en tierra siempre suelen ser muy espectaculares porque hay mejor cobertura y tal de las cámaras. Pero además se oyó en, en directo, eso no lo puse en el directo, pero si vais al, al streaming en directo SpaceX o en la NASA, en el momento de aterrizaje se oye el Sonic Boom, el doble Sonic Boom, súper espectacular. Y están ahí narrando, hay un par de chicas y el presentador, una de, una de, de las chicas que trabaja en SpaceX, y, y bueno, se, se oye la emoción ¿no? de ver el bicho ese bajar, que lo veían ahí en directo y cómo luego oyen el Sonic Boom y todo eso y lo, 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 lo exaltadas que estaban ¿no? y, y el presentador también nos estaban alucinando ¿no? o sea que imaginar <risa> lo que debe ser ver allí en directo un, un aterrizaje, un lanzamiento también pero un aterrizaje de un bicho de esos sí. eh, tiene que ser el ruido mm, todo eso debe ser eh, espectacular
0: recordamos que el Sonic boom era, eh, pero al salir de la velocidad del sonido, sí, o sea al reducir, ¿cómo se llama? sí, sí al, al
1: pasar a la velocidad subsónica, Subsonica, digamos, de supersónica a subsónica pues las Hace ondas también. de choque, ¿no? Eh, uh -huh. por hacer esta, esta. Y es doble por, porque el, el, por el falco 9 ¿no? como... es alargado uh -huh. y entonces digamos que no llega a esa velocidad eh, en el mismo momento una parte y otra del vehículo. Entonces hay como dos ondas de choque.
0: Sí. Así pues que... la verdad es que tenían un ambiente muy bueno y ahora recuerdo que ese, que ese directo fue con JJ, ¿no? Y, y tenía mucho cachondeo con esta gente, con los que estaban allí haciendo el, sí, <risa> el sí. directo. Y eran dos, dos chicas y un chico, ¿no? Estaban sí. dos en una mesa y se ponían a decirle sí. eh, ¿pero qué hacen, ¿Qué hacen juntos insensatos? Y, y es que tenían una, una mampara. Sí. No, no <risa> se veía porque estaba de lado, o sea, estaba como de frente la mampara y claro, la mampara no se veía. Pero, y estaban los dos muy cerca y hablando sin mascarilla. Claro, y la gente alarmándose. Y, <ríe> y a todo sí, esto de los más en su casa con, con, con COVID, sabe que lo ha tenido, lo ha tenido ¿no? Lo ha pasado. Sí, sí,
1: lo tuvo, le hicieron unas pruebas, que si sí, sí, que si sí, no, que si sí, dos pruebas sí, sí, le dieron sí. positivo, que si sí, no, pero sí. que
0: Se ve que
1: la ha, ha pasado leve. Dice. Sí, bueno. Pero
0: bueno. hombre, me alegro, me alegro por él. Pero fu, renegaba muchísimo, ¿eh? Sí. Y, y ahí tienes, como al Donald Trump, los dos con COVID. <ríe> <ríe> sí, sí. Perdón. Yo oye, creo que buena. en Estados Unidos
1: no se, no se, no se salva casi nadie, ¿eh? Por eso. Madre mía,
0: que, que tienen un en un papelón. Bueno, pues la Starling 15. Eh, pues no sé, ¿qué tal? Iba, iba a mirar cuánto tiempo llevamos, pero, pero bueno, eh, lo que sea, si pero siempre falta, preguntamos. Sí, sí. Si, siempre preguntamos, oye, esto se está haciendo muy largo y tal. Y no dice nada. Sí.
1: Bueno, luego, que... como esto luego se oye después, luego te lo puedes pasar más adelante, la pausa, lo, pausas, lo sí. que quieras. o sea que no, no hay problema. O
0: directamente ignorarlo, ponerlo de fondo, Exacto. pero ignorarlo, o sea que <ríe> tienes muchas opciones. Que bueno, lo que comentas de la, de la Starlink 15 es que eh, es el séptimo uso que se le da al Falcon 9, ¿no? Y que sí. las cofias, una ella el segundo uso y otro el uh -huh. tercer uso, ¿no? Uh -huh. Y es curioso, como bueno, en casa de Herrero Cuchito de Palo, ¿no? Que tengo ahí puesto, pero bueno, no es tan así, ¿no? Es como. Eh, casi que prefieren ir dándole uso para ir viendo hasta dónde llegan este hasta dónde se puede seguir usando ¿no? estos equipos en, en sus propios envíos en, en no en sus sí. propias misiones porque claro supongo que no es el mismo problema que pueden tener cuando se estrelle un satélite de un cliente cuando se estrelle el tuyo ¿no? sobre todo si, si el satélite o, o lo que mandes eh, no lo tienes asegurado ¿no? y ahí estoy tirando un poquito a España ¿no? porque hace poco se nos uh -huh. ha ¿Cómo se llama el satélite que enviamos? Que se ha, se ha estrellado, junto con otro que era francés. Sí, ingenio, así, creo que se llamaba el satélite. Ingenio. Eh, sí, Ingenio tuvo el que no lo aseguró, ¿no? Que parece ser que, que no aseguraron la carga, eh, y bueno, se ha perdido un satélite de cuántos eran, sé, 200 millones, unas cifras que esas mm. que cuando te dicen las cifras, dices eso es mucho muchísimo, y, y da igual, pero, pero era, eh, no sé, una pena por la cantidad de trabajo de la gente que hay detrás de eso, y, y una pena, sobre todo, por el, también el esfuerzo económico, ¿no? pues El esfuerzo económico de un país, ¿no? No sé. En fin. Que, que bueno, eh, esta misión, la Starlink 15, era. Era de noche. Esta sí. Que es que <ríe> me, había, me había liado antes. Y tiene unas imágenes muy chulas. De hecho, lo comentas en el, en el vídeo. Eh, cuando ya está volviendo, o está. ya se ve la cámara desde, desde la última etapa. Eh, ¿Sí? Se ve la primera etapa, el Falcon 9. Eh, se ve regresando y se ve como la Tierra está iluminada por, por la zona habitada de la Tierra precisamente sí. no y se ve, oh, está muy chulo, la verdad es que es una pasada de emisión y, y bueno, y alguien sí, se la perdió bueno, y, es, es
1: muy espectacular, si esta misión sí. tenía, tenía el tema este de que has comentado de los, de los siete lanzamientos de esta primera etapa la B1049 con uh -huh. siete aterrizajes porque aterrizó correctamente la barcaza sí. y, y bueno, hasta ahora lo que decías tú sí que es así que las más veteranas las están usando solo para los Starlink, supongo que por si sí pasa algo, pero curiosamente uh -huh. el lanzamiento que hemos comentado antes de, del satélite este de radio, el, el SXM-7, se uh -huh. va a lanzar con la B1051 que se lanzará por séptima vez también. O sea uh -huh. que, que ya están poniendo ya etapas muy veteranas en lanzamientos uh -huh. comerciales que ya no son Starlink. O sea que, que tienen bastante confianza de que, de que la cosa aguanta y de que... Aunque si lo ves llegar el, el bicho a puerto, cuando se ve que llega, pues ya se ve que dices, madre mía, empieza a parecer que está más, <risa> va, más vapuleado ya, que, que sí. no sé cómo se aguanta derecho el, el, el trasto Ojo. este después de, de tantos meneos, ¿no? Pero, pero bueno, sí. parece que, que es solo un tema de fachada, ¿no? Que realmente,
0: eh, estructuralmente, está, estructuralmente
1: internamente bien. está bien.
0: Sí. Eh... Iba a decir algo se me ha ido el santasielo, pues estaba, eh, me, pasa, me, me pasa que me pongo a verte mientras que charlas. <risa> ah, eso, que me encantó ver el... el, el, el ah, se llama aquí Octograder, ¿no? Octograder. Mm. O, ¿Cómo?
1: Octagrader.
0: Vale. <risa> el caso. Eso. <risa> eso. Que, eso. que um, me gustó verlo porque yo no me hacía la idea, de hecho te había preguntado alguna que otra vez cómo hacían para asegurar el, el, el Falcon 9 una vez que ater aterrizaba en la barcaza, ¿no? Porque, bueno, yo pensaba una, una Pleamar, o sea, un, una Mar Brava te podía tirar el, el, el cohete, ¿no? ¿Qué pasa? Que me, tú me comentabas, no, no, eso le ponen un, un, un no sé qué eh, y lo agarra. Digo, pero sí. como, no sé, muy, muy curioso y me, me ha parecido, pues eso, curioso ver cómo eh, es como un mecanismo que ponen y son como unas pinzas que agarran sí. el, el Falcon 9. No sé si sí. te has fijado en la... Es como un soporte. Yo cuando sí, sí. tú me lo describiste pensaba que era como un, un molde que encajaba y que, y que sostenía las patas. Ya sabéis que el Falcon 9 sí. tiene como cuatro patas grandes que apoyan, ¿no? No, no. Y no. Pensé, pensé que era algo que agarraba esas patas. Digo, mm. ya está, le da como más, más superficie de, de, de apoyo y mm. ya con más superficie de apoyo eso no se cae. Pero que va, que va. Es un, es un buen trasto de metal, que eso pesará lo suyo, mm. que es como neumático y directamente lo que agarra es el cono el cono del Falcon 9, le pega mm. un pellizco, bueno, le pegará octo, mm. ocho, ocho pellizcos y, y, y lo agarra. Y, y me, joder, me me ha resultado muy curioso. También sí, bien, bien
1: dónde están los motores, o sea, lo que es la parte de la base de los motores, la, las patas, ¿no? La, se, me, se pone debajo, es como una especie de cangrejillo, ¿no? Que se pone debajo y como saca sí. las patas, ¿no? Y, ¡clac! y, y sí. queda ahí. Eso hace bajar también el centro de masas uh -huh. y entonces pone más peso abajo y bueno, claro, pues, lo, porque lo hay, eso pesará
0: claro. el chisme este que lo agarra, eso pesará. Claro. Claro, estará
1: hecho. Con... Y si hace fatal pues le ponen contrapeso y tal, ¿no? Y se mueve solo. Digamos, que imagino que se mueve como con radio control, ¿no? Como un coche de estos teledirigidos, ¿no? Pum, y lo meten, que... lo meten debajo y, y pilla. Y lo agarra al, al Faco 9 para que no se mueva.
0: Qué curioso. Además, el vídeo eh, se ve a la gente pasar por allí. Sí. y claro, se ve así la gente ya, wow, porque no, no eso será una cámara rápida porque sí, está, eso está, irá claro. muy muy lento, claro. claro, tú lo ves bajando y tal y ves a la gente para allá para acá y eso es porque la habrán, la habrán puesto acelerado para, para no estar ahí un cuarto de hora claro. viéndolo, pero tiene que ser muy curioso ver cómo se acerca, se acerca, mm. está guay que, um, eh, pues sí, a ver eh, me, me vuelve a pasar lo mismo yo pido disculpas, ¿vale? que es que eh, esto va a estar siendo un poquito nuevo hoy eh, a ver, bueno, decías en el vídeo ¿no? que el Falcon 9 eh, es la máquina más impresionante eh, fabricada por el ser humano. O una de las máquinas más impre eh, impresionantes fabricada por el ser humano, ¿no? Y, y justo aquí enlazabas con, con lo que se está formando en boca chica, ¿no? Sí. Y es que, claro, el Falcon 9 ahora que nos parece una, una pasada, ¿no? Pero, madre mía, cuando ya esté la, la Starlink, cuando, eh, cuando esté... La Starship, perdón. Cuando esté la Starship... Cuando esté el, el, el lanzador de la Starship, ¿cuál va a ser el, Falcon, el, super, heavy. el, el super Heavy? Cuando esté el Super Heavy, cuando... Eh, o sea, que nosotros ahora mismo nos flipamos con, con el Falcon 9, pero es que está por llegar mucha, mucha mandanga, ¿no? De hecho, el, el SN8, que, que, que es el que estamos esperando para que salte, de hecho, aquí ahora estaba viendo antes también en, en, en el chat, que están preguntando, eh, ¿vienen a ver el vídeo este en directo pensando que vas a emitir el salto? <risa> claro. sí, lo siento, ¿vale? Para los que nos estáis viendo en directo que no, que esto es para pa comentar las noticias. Eh, pues eso, que, que se está haciendo de rogar, ¿no? Porque hace poco eh, hicieron un encendido y empezó a saltar el eh, mar, mar, Martite. Martite, eh, me, sí. martite no Es el nombre Yo comercial
1: no... que tiene, que es una marca, vale. creo. Sí, es como un recubrimiento, no uh -huh. pues un recubrimiento cerámico para, para, para proteger, eh, se suele poner este tipo de, de instalaciones y bueno, la, la uh -huh. fuerza de los motores pues la, lo hace saltar y uno de los trozos se ve que seccionó a, a, a alguno del cableado que, que hay por debajo del, del prototipo uh -huh. y bueno, provocó un apagado, un apagado no, no, no planificado, no nominal de, de uno de los motores, uh -huh. se rompió y luego también se perdió lo que era el sistema neumático del, del equipo, con lo cual no se podían accionar las válvulas. Y entonces la presión empezó a aumentar, en este caso en el, en el tanque que está en el cono arriba del todo, que es el tanque de oxígeno, que es el sí. tanque que se va a utilizar en el, en el aterrizaje. Uh -huh. Empezó a aumentar y suerte que va instalada un, lo que se llama un disco de ruptura, uh -huh. que es físico mecánico, mecánico, físico, mecánico, que no tiene ningún uh -huh. mecanismo actuador ¿no? que, que necesite ningún sistema alimentado ni nada, que mm. simplemente está diseñado de manera de que cuando la presión llega a un punto, se rompe y libera la presión de, de dentro. ¿no? Entonces funcionó ese disco y entonces no explotó eh, lo que sería el, el depósito. ¿no? Si no hubiera explotado igual la parte de arriba y entonces aún no tendríamos salto porque, bueno, aún no lo tenemos, pero no lo tendríamos ni a la vista porque hubiera habido que hacer más más reparaciones y a saber si no hubieran tenido que ya sustituir este este
0: vehicle. Por el 9, ¿no? Por el claro.
1: 9,
0: ¿no? Sin antes haberlo probado siquiera sí saltando, claro. Pues es una pena, ¿no? Que por el material que tienen en la pista donde está, no sé, porque no cambian ese material. Y ahora enlazando un poco, esto va a ser un poco friki. Por lo tengo aquí apuntado y lo voy a lanzar. Lo siento, es un chiste muy malo. ¿Por qué no ponen el Vescar este que está usando el mandaloriano? Que parece que va muy bien. Que para las espadas láser de Asakata no las para, o sea que... <risa> sí, sí. No, no, <risa> ya, muy...
1: En el último capítulo además, destrozaron una nave y solo se salvó lo que era Vescar. El, el... El eh, sí, bueno,
0: sí, no hagas más spoiler que la gente se... se sí, sí, que se enfada muchísimo con estas cosas <risa> pero que, que sí, la verdad es que podrían usar... Que por cierto, el otro día te pregunté por WhatsApp eh, ¿Entonces tú ves la serie esto? ¿También ves la serie o, o qué?
1: Sí, porque a mi mujer le gusta eh,
0: Ah, joder, pues, tiene buen gusto
1: Yo la veo también, cuando la veo ella pues, pues la veo ahora como la van poniendo cada semana no, pues cada semana, cada viernes pues
0: Cada nos, viernes. Vemos,
1: nos vemos el capítulo
0: A mí me tiene enganchado, me, me gusta muchísimo y, y sí, bueno, él, él usa... Y de hecho, en la misión esta, ¿cuál fue en la que... Sí, en esta última, que, que se llevaron un Baby Yoda, ¿no? Sí, en, la, CRIU, en, la, <risa> vale.
1: en, la, en la misión CRI-1, vale, vale. se llevaron el, el Baby Yoda, que lo comentaba, ¿no? Que sí. era que el Baby Yoda, el uso, de, digamos, oficial, oficioso, es el detector ¿no? de, de microgravedad, ¿no? Claro. Claro. Analógico, detector, cuando esto flota, quiere decir que ya estás en microgravedad. <risa> de no, tener no nada que mida nada no pues es un sí. peluche que cuando flota es que ya estás en gravedad. claro
0: ¿no? más creo que aprovecharán es que se
1: no para que si hay algo, algún problema en el acoplamiento y tal pues con sus poderes telequinéticos pues que mueva la nave a <risa> donde sí. toca no y, y entonces ya no tendrán ningún problema
0: sí sí que bueno que esos poderes telequinéticos ya hemos visto los que ya llevamos la serie el día vale no vamos a decir nada pero los que llevamos la serie el día eh, vemos que bueno esos poderes telequinéticos los usa cuando le da la gana básicamente exacto que Ay, pues sí, pues no sabía que te gustaba de hecho te pregunté y, y pensé que, que, que es que no, lo había relacionado con el Yoda que estaba en el espacio, pero no por la serie o sea que al final no te entendí, me dijiste algo en el WhatsApp y pues, no te entendí, como me suele pasar
1: como se, sí, te suele, ya te suele sí. pasar como ya sí. sé que te suele pasar tampoco sí. hago mucho caso no. <risa>
0: sí. tampoco te esmeras mucho eh. no, no, Así digo bueno, ya bien. se ha liado
1: otra vez, es igual ya, ya, ya sí. se lo explicaré, ya se la cuenta de aquí a dos o tres días
0: ya lo hablaremos en un <risa> resto de noticias. Ay, que hago la leche me duele aquí. Total. Que, bueno, ya está todo arreglado, ya está todo solucionado. Eh, y este lunes, como creo que lo, esto lo hemos comentado un poquito antes, pero bueno, nos hemos adelantado, este lunes se parece que sí ¿no? que ya han hecho varios encendidos de hecho en la, sí. en la miniatura que presenta se ven que han hecho cuatro ¿no? Han, han hecho cuatro pruebas de carga y cuatro pruebas de encendido de motor ¿no? han Entre hecho cuatro un...
1: encendidos y, y, y uh -huh. después del, direct, del, del directo después del, del vídeo de noticias uh -huh. y algún otro, otro, otro día hicieron una, unas pruebas de llenado de los depósitos otra vez uh -huh. eh, sin encendido estático esta vez y bueno también fueron bien en principio y ahora ya solamente estamos esperando a que se ponga fecha al salto. Parece, parece ser que iba a ser el lunes, pero digamos que la ventana de lanzamiento ya empieza mañana, domingo. O sea sí. que ya mañana, domingo, ya podría ser y se podría alargar. De hecho, hay una, un aviso, digamos, de la de la Agencia Federal de Aviación Norteamericana, de que no se sobrevuele el espacio aéreo de Boca Chica, de los alrededores, desde el domingo, más o menos, creo que es a las 3 o 4 de la tarde, hora española, hasta el martes. A las a medianoche, hora española, digamos. O sea, que hay más de 24 horas, hay más de 48 horas de, de cierre de espacio aéreo. Uh -huh. Y en cualquier momento de esas dos, de esos dos, dos días y medio, pues se podría, se podría producir. Podría ser incluso mañana, pero bueno, mañana, viendo lanzamiento también de que se ha retrasado el de hoy. No uh -huh. sé si van a coincidir las, los dos eventos. Pero bueno, no, no se sabe. Habrá que seguirlo al minuto para saber. Cuando, cuando va a ser el salto pero en teoría es estamos ya a pocos días vista o, o ya a horas vista digamos del de lanzamiento o sea que
0: Qué guay que gana ¿eh? porque eh, bueno la esperanza de, de éxito de Elon dice que es un 33% no sé si está siendo muy conservador o pf, no, no sé. sé
1: creo que sí que en esto curiosamente en lo que ¿Eh? es plazos y eso es, es muy poco conservador o sea se va, es, muy siempre, es muy optimista pero sí. siempre en cuando cuando es, se trata de pruebas de estas y tal le pasa un poco a la inversa. Siempre dice que es posible que explote. Igual, eso ya lo dice con el Falcon Heavy. Ya pasó. El primer lanzamiento ya decía que había un 50% de posibilidades de que fuera bien o no. En la primera misión que, tiró, que lanzó el Tesla, el coche, sí, sí. Eh, ya, ya decía que uf, podían fallar muchas cosas, que solo esperaba que no explotara la plataforma. O sea, que lo ponía como...
0: <risa> Muy negro.
1: Eh, claro, todo el mundo estaba ansioso, ¿no? Decir, a ver qué va a pasar no con este bicho. ¿no? Sí. Y luego fue todo perfectamente, ¿no? Eh, pero es verdad que también son dos cosas diferentes. Aquí hablamos de un vehículo totalmente nuevo en todos los sentidos y, y además un salto que se ha reducido un poco. el, el se, se planteaba un salto de 20 kilómetros, luego ya pasó a 15 y las últimas informaciones que tenemos es que, es que parece ser que va a ser de 12 kilómetros y medio de altura al final. Ah, ¿Esto bueno. por qué puede ser que, que lo estén haciendo así? Porque... Si el salto llega más bajo quiere decir que pararán los motores antes, la velocidad a la que llegue el vehículo será más baja, entonces es posible que hayan calculado que si llegan a 12 kilómetros y medio de altura tienen que parar los motores pues X segundos antes, con lo cual la velocidad a la que tienen que llegar no va a superar, por ejemplo, a lo mejor la velocidad del sonido y, la, y todo lo que es el estrés estructural sobre el vehículo no va a ser tan grande y al final... Reduces el riesgo de que tengas un problema estructural por el tema de, del, del estrés. Siempre decimos en, la, en los directos ¿no? de SpaceX, mira, ahora pasa por el momento de Max-Q, ¿no? Que es, ese ese Max-Q no, no lo va a llegar Claro, a es posible que aquí decidan que no quieren llegar a, 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 a que la, a el estrés sobre el vehículo sea tan grande como en un lanzamiento orbital. Entonces, paran los motores antes porque quieren poder probar todo lo que es el sistema de caída, de, de, de planeo, digamos, de caída libre con los alerones todo lo que es el balanceo, los algoritmos de balanceo y tal, el control del vehículo y luego la maniobra final, ¿no? De aterrizaje, está la maniobra suicida, ¿no? Que hemos hablado tantas veces. Sí. Pues claro, si ya ponen mucho riesgo antes, pues a lo mejor se les estropea, pasa algo antes y no pueden probar lo otro, ¿no? Entonces a lo mejor han decidido que prefieren ser un poco más conservadores en cuanto a, a las velocidades que acabe consiguiendo el vehículo, que puede pues, reportar problemas estructurales en el vehículo. Y así tener más oportunidades de probar pues, en lo que es el descenso y el aterrizaje. Yo creo que van por, a, por ahí los tiros.
0: Sí, es curioso que es una... Tampoco es tanto, ¿no? Es decir, de, 12, de 15 a 12,5. Eh... Sí, pero
1: varía mucho, porque al final dos sí, kilómetros y medio, o sea, al final, fíjate, de, de, so, es un 10% más de un 10% menos de, de altura, ¿no? O un 10%, mm -hmm. sí, más de, más de un 10% menos de altura aún sobre lo que ya se había reducido de, de 20 a, a 15. Uh -huh. Quiere decir que bueno, eh, tienes que parar antes los motores, con lo cual no tienes que llegar a tanta velocidad. ¿no? Hay... Piensa que cada vez en estos vehículos cada vez la velocidad aumenta más rápido. No, no uh -huh. es lineal tampoco, porque como cada vez hay menos combustible en los tanques, el empuje de los motores cada vez uh -huh. acelera más el, el vehículo, o sea que cada vez la velocidad es más, más alta. En los uh -huh. últimos segundos de, de empuje el, el aumento de, lo, de la velocidad es cuando es mayor. ¿no? Entonces... Cualquier segundo que te puedas ahorrar de empuje, pues al final es mucha velocidad que te ahorras, ¿no?
0: Así que. Equipo, eso será un equipo brutal haciendo cálculos y, y, su, y su. Sí, la, la,
1: la cinemática y la dinámica de, de un lanzamiento. Bueno, eso ya está mm. muy estudiado, por eso, ¿eh? O sea que esto ya lo tienen más que. El problema más grande es el tema de los materiales con el que está hecho la Starship, mm. que cómo resistirán. Ese tipo de esfuerzos que ya los conocen, ¿no? Porque ya saben sí. que a qué tipos de esfuerzos está, está, está sometido un vehículo de este tipo, ¿no? Ya se han hecho muchos cohetes, ¿no? Entonces, esa dinámica y esa cinemática ya se, ya se conoce, ¿no? Ahora, cómo sí. esos materiales, esa estructura del vehículo que es nueva en, en una Starship, cómo eso, sí. eh, cómo el diseño interno que no vemos, de cómo no. to, pues todos los, los anclajes que haya internamente, la soldadura los remaches, todo, todo, todo lo que tiene que aguantar esa estructura, los depósitos, cómo están colocados, todo todo eso, eh,
0: ¿cómo va de a aguantar ciudadana.
1: ese tipo de...? No, no lo han podido probar, lo han hecho todo sobre cálculo. Claro. Sobre cálculo, sobre... Sí que son cálculos que ya se conocen, pero eh, al final a eso al final hay que probarlo, ¿no?
0: Y de ahí el riesgo, sí. ¿no? Y crees que con la SN9, yo tengo entendido por lo que hablamos y tú me cuentas que la, la SN9 va, es exactamente igual que la, que la 8, pero puede ser que a esta SN9 que ya está en el, en el High y este que ya enseñas mm -hmm. enseña imágenes de, de que, la, que la están montando, ¿no? Eh, ¿Crees que pueden probarle distintos motores o disposición de ellos o, o cantidad o, o incluso distintas alturas o no? Con la SN9 mm -hmm. van a probar exactamente igual.
1: No, esos parámetros ya están fijados, número de motores, no. altura y todo eso pero sí que todo lo que es la estructura más al detalle, cómo están hechas uh -huh. las soldaduras, cómo pueden las uniones entre los diferentes elementos del, del vehículo, eh, dentro de seguro que tienen eh, refuerzos, de hecho uh -huh. eso se va viendo en los anillos, no en, lo, en los anillos que van construyendo se va viendo cómo van cambiando las técnicas ¿no? de, de construcción de esos, eh, de esos anillos, los refuerzos uh -huh. que tienen en cada zona según la, los esfuerzos que vaya que vaya a aguantar el vehículo en esa zona concreto.
0: Y claro, todo eso, irán probando todo, claro.
1: claro, eso sí que en cada vehículo y, y sobre todo son cosas que harán según cómo vaya esta prueba, ¿no? Cómo vaya el vuelo de mañana pasado o cuando se haga, uh -huh. pues en función de, 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 lo, de la información que saquen, ahí pueden ver si tienen que reforzar según qué zona, si tienen que rediseñar alguna, algún componente o no. Eh, pero lo que es la altura final y eso también puede variar, ¿eh? Si ven que resiste muy bien, a, a más altura del vehículo, peor, ¿no? Porque eh, más endeble es, ¿no?
0: Y inestabilidad también. Claro, ¿no? más, inestable,
1: más inestable, más endeble. Pero, por ejemplo, el Falcon 9 ya lo hicieron de alargarlo mucho. Desde la primera versión, la versión 1.0 del Falcon 9, a la actual, la 1.2 Block 5, eh, es mucho más alto y más estilizado de lo que era. O sea, fueron probando y fueron viendo que aguantaba y, y lo fueron alargando hasta su, su óptimo, ¿no? Y aquí también podría ser que, que consideraran según cómo, fueran, cómo vayan las pruebas de los siguientes prototipos, pues que pueden añadirle un anillo más, ¿no? De. Claro, imagínate, un anillo más supone mucho más, eh, mucho más volumen para meter o combustible o carga, ¿no?
0: Entonces, Pero tú sabes, la cantidad de cálculos que tendrá, madre mía. Yo no me imagino. Bueno, ahora. eso debe ser impresionante. Bueno, tienen hasta la SN15, ¿no? ¿Eso está fijado ya como máximo, la 15? O, no, no, o es porque... no,
1: simplemente que hasta, la, hasta el SN15 se han visto, se han visto ya eh, trozos. Componentes,
0: componentes. de,
1: de Por allí, por la zona de fabricación. O sea, que como vale, mínimo hasta vale. eso. Y bueno, es que Elon más ya ha dicho que hasta la SN, precisamente hasta la SN15 no va a haber cambios grandes en el diseño, sino que van a refinar pues, lo que hay, no lo que hablábamos ahora de los detalles. ¿no? Y en función de las diferentes pruebas. Pero sí que están ya barajando cambios importantes en el diseño a partir del SN15. O sea que luego vendrán otra serie de prototipos con cambios ya más gordos en las patas o voy a saber en qué otras partes, ¿no? O sea que va a, haber, va a haber
0: cambios grandes. Qué curioso, ¿eh? Y que hasta ya la 15 ya tengan pruebas preestablecidas pre para ello, porque claro, hasta la 15 tendrán pesa pensado qué hacer con eso con sí. esos prototipos que sí, están Sí, Bueno, haciendo, uno ya ¿no? lo
1: duda, eh, porque a veces parece que vayan un poco así <risa> a ver.
0: Sobre, <risa> a sobre
1: la marcha, ¿no? A ver cómo. <risa> Porque, acá, sí. claro, tampoco podéis saber cómo les van a ir las pruebas, ¿no? A lo mejor sí. eh, van mejor o peor de lo que piensan y. Pues sí. Y, pues, y tienen que hacer más o no. O al final, eh, la S14 y 15 dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos con estos dos bichos si no los necesitamos?
0: <risa> pues para otro mock-up, pero, que pero, hablaba aquí precisamente, ¿no? Pero, pero
1: piensa eso? que, curiosamente, uh -huh. eh, una de las cosas que, que les, les interesa, o le interesa uh -huh. a Elon Musk, no es tanto. Eh, hacer muchos prototipos para ver, para refinar ese prototipo, sino para refinar el proceso de fabricar el, los prototipos. Ah, porque, o sea. porque claro, quieren poder construir muchos eh, muchas starships, porque al final quiere colonizar Marte. Entonces, uh -huh. no vale con una nave, tienen que hacer muchas naves, porque en cada claro. ventana de lanzamiento, que al final, cuando llegue el momento de la colonización, uh -huh. quiere lanzar centenares de naves en cada oleada, ¿no? Eh, claro. Entonces, tiene que poder fabricar muchas naves, entonces o una cosa que están refinando no es tanto que esa nave sea más resistente o sea más ligera o sea lo que sea, ¿no? O sea, mejor uh -huh. que también, pero es el proceso de fabricar. O sea, quieren fabricar naves muy rápido, que es Qué espectacular, curioso. porque fíjate eh, lo que han tardado en fabricar la Starship SN9 después de uh -huh. la SN8. A lo mejor ha tardado dos o tres meses. ¿Quién fabrica una 9? nave en tres meses? O sea, es que uh -huh. estamos hablando de, unos, de unas cosas que no se habían visto hasta ahora.
0: Pues sí, es verdad que bueno, son prototipos, pero que es verdad que cuando. Quizás incluso lo mejoren ese. Y tienen como dos años en cada ventana de lanzamiento, que eran dos años y unos meses, creo recordar, ¿no? Sí. Eh, en ese periodo, en ese lapso de tiempo, claro, a, a fabricar casco porros, claro. claro, y, y tienen que, que optimizarlo. Incluso lo, bueno, ya están con el BN1, ¿no? Que es el de la Super Heavy, sí. y, y empieza ya a verse, a verse algunos, algunos, cilindros, ¿no? De del Super Heavy, ¿no? Y esto también tendrán que hacer lo mismo. Perfeccionar como el convertirlo en el nuevo Falcon 9, ah, bueno, no va a ser un Falcon 9, pero en el nuevo super lanzador que utilicen para. Y esto igual, esto tendrán que hacer un proceso de. Llegaremos a la BN15, no lo sé, pero por ahí andará. No se sabe,
1: no se sabe. Se, se entiende que el, el, el Super Heavy es, no será tan complejo, ¿no? Aparte de la parte de los motores, que ahí es la complejidad más grande, ¿no? Porque hay que, hay que poner muchos motores, al final está pensado que vayan 28 motores en la base, entonces. Esa parte sí que es, bueno tendrá un tema de diseño importante y de pruebas, mm. pero bueno, es una primera etapa. El funcionamiento va a ser parecido a un Falcon 9 en el sentido de que no va a, ser, no va a llegar a velocidades orbitales porque se separa antes de llegar, ¿no? luego seguirá empujando mm. la Starship. Volverá con el mismo procedimiento que usa eh, en la práctica El Falcon 9. El Falcon 9. Entonces, mm. el sistema será igual. No es como, por ejemplo, la Starship que utiliza un sistema diferente para aterrizar, todo, todo muy diferente. Mm -hmm. En cambio, en el Super Heavy pues, va a ser más parecido, con lo cual se le supone que no tendrá tanto problema a nivel de diseño de que se encuentren con cosas muy, muy complicadas de solventar, ¿no? Sí, Pero pues sí, ya, ya, ya se está viendo. En y el... De hecho, el, se está ensamblando ya en el, en el high mm. O sea, que, que el primer prototipo del Super Heavy tampoco tardaremos mucho en verlo.
0: Mm. Pues sí, de hecho, eh, eh, pone, bueno, pones imágenes y tal. Eh, lo que sí que sí que parece que les preocupa en el diseño de, de todo esto es las patas, ¿no? Parece que esto hay como cierta contro, controversia, ¿no? Que están como divididos, comentas en el vídeo, que hay como un, una pequeña... Eh, que no saben qué patas ponerle a esto <risa> para que Bueno, el 30
1: aterrizaje se ve que está suscitando polémicas entre los ingenieros y claro, es un tema complejo, que si tienen que ir por fuera, que si tienen que ir por dentro, si tienen que ir más grandes, menos grandes, más menos patas... Claro, ahí tienes un tema, se si tiene que ir por fuera, de alguna manera tiene que ir cubierto para, para todo. Bueno, al final eh, la nave Starship va a ir a órbita, entonces va a a, a volver desde velocidades orbitales. Uh -huh. eh, ahí será muy agresivo la reentrada, ¿no? Entonces, mm, ese, ese aislamiento extra por fuera será más peso en el vehículo. Claro, si va por dentro no hay tanto espacio. Sé que hay mucha discusión técnica eh, de cómo de cómo diseñar es, esa, esa parte, ¿no? Y, y bueno, es un, uno de los caballos de batalla de, del diseño de la Starship, ¿no? ¿Cómo va a ser el tren de aterrizaje? Las patas, ¿no? ¿Cuántas? ¿Cómo? ¿Por dentro? ¿Por fuera? Eh, ¿Con qué tipo de mecanismo de suspensión, digamos? Porque quieren que se que pueda aterrizar en, en, en lugares que no son sí, no. horizontales, ¿no? Que sean mm. irregulares. Mm. Con lo cual, ahí no pueden ser algo muy fijo. Tiene que ser algo que pueda, de alguna manera, pues
0: nivelarse, sí, ¿no? Si en una zona tiene que poner la pata menos Exacto. extendida, tal, que, claro. Claro, y eso es complejidad y más masa,
1: más complejidad, cosas que pueden fallar. Hay que buscar el diseño óptimo, ¿no? El balanceo entre, entre algo que no sea muy complejo, al final si es muy complejo también será caro, no puede ser caro, porque, o sea que, bueno, las decisiones de los ingenieros, ¿no? Que siempre nos encontramos, los que somos ingenieros de alguna manera u otra, ¿no? En cualquier disciplina. Al final tienes pues eso, unas restricciones, ¿no? Eh, ¿no? Tampoco puedes estar toda la vida diseñando las patas. O sea, tienes eh, en algún momento habrá que tomar unas decisiones y decir, pues será así, sí. ¿no? O sea, que eso nos pasa a todos, ¿no? En nuestro día a día en el trabajo. ¿verdad? Tienes un presupuesto para hacerlo, tienes un tienes unas restricciones que tal, ¿no? <risa> sí. dentro de eso.
0: Y sí. se tienen que decidir pronto, porque su jefe ha dicho hace poco que, que bueno, que en 2022 ya van a ir las primeras eh, sin tripulación, con mercancías o con. o con lo que ya hemos hablado en otros podcast anteriores, ¿no? Con la capacidad mm. de generar combustible allí y tal. Eh, pero los quiere ya mandar en, en el 2022, o sea que se tienen que ir decidiendo ya sobre qué pata bueno, ponerle porque. Sí, por me,
1: me sorprendió esas declaraciones, ¿eh? porque eh, todavía las veo muy optimistas. Eso quiere decir siempre dentro del optimismo, pero también nos vamos acercando ya a esas fechas y aún no las cambia, ¿no? Sí que es verdad que la del 2024 para la tripulada ya dice que es más probable el 2026, pero dice que en el 2026 lo ve bastante seguro en que ya se envíen personas. En 2022 bueno. ya tiene previsto enviar una nave no tripulada ya para empezar a testear, supongo, temas de aterrizaje y, y ya llevar cargamento con, con, bueno, con algún tema, ¿no? no sabemos qué, ¿no? Pero claro, es que el 2022 okay. está aquí al lado. Eh, está aquí al ladito. Sí. Es que son dos años, o sea, lo veo ya muy cerca. Y el 2026 ya también lo veo cerca, pero bueno, ya con personas, o sea que el futuro es que sí,
0: contrasta un poco. Eh, en 2022 estamos allí, ahora que la Starship que vamos a enviar ahora a hacer el salto este mmm, se nos va a estrellar casi seguro. <risa> es claro. <un> raro, ¿eh? <risa> estás
1: en el 2020 estrellándote todavía y en el 2022 sí. ya quieres enviar una nave a Marte.
0: Sí, eh, claro. sí que suena
1: raro, sí, pero bueno. Eh...
0: Yo lo compro, ¿eh? Yo...
1: Ah, yo prefiero que sea así, ¿no? o sea, sí. Además es una manera también de motivar, ¿no? Eh, Totalmente. Y si no hiciera eso, a lo mejor... Eh, o sea, haciendo eso, a lo mejor estaría en el 2024, digamos. O en el 2026 así. es igual. Pero si no lo hiciera, a lo mejor estaría en el 2030. Porque entonces la gente, bueno, se, se apalanca. Y bueno, si no está hoy, pues ya estará mañana. En cambio, mm. si vas apretando, pues la gente siempre está ahí más... Más motivada, ¿no? Y, y más metida en el proyecto y... Totalmente. No sé, hombre, yo espero que sí. Sería espectacular ver partir alguna Starship o dos a Marte pues sí. ya en el 2022, aunque sea no tripulada.
0: Pues sí. Pues tendrían también que solucionar cosas como lo que nos contó Daniel Marín en su entrevista que, que nos hizo, ¿no? o que le hicimos, perdón, en la charla que tuvimos básicamente. En sí. la que nos decía el reportaje también en el espacio. O sea, que, es sí. que hay muchas cosas por resolver, como claro. para que este hombre esté diciendo ya lo del 2022. Pero bueno, oye, no sé, como hablábamos. Que lo compramos y ya está, nos vamos al carro de la euforia y para adelante <risa> Sí, que... eh, hombre,
1: se, se lo compra con, con gusto porque sí. aunque no sea la fecha, eh, uno vi, vi, viendo lo que está haciendo dices, bueno, es que aunque no sea esa fecha, pero parece mm. que será. Y yo para mí ya es una perspectiva diferente que yo no he tenido, yo ya tengo 47 años y en toda mi vida no he tenido una perspectiva de nada. O sea, yo cuando nací... <risa> Eh, justo ya era el 73 y en el 72 fue el último ser humano a la luna. Mm. Y desde que nací, lo único que hemos ido haciendo es perder capacidad. O sea, luego mm. había el transbordador y al menos íbamos. Luego los Estados Unidos perdieron el transbordador, eh, ya no íbamos a la luna, no había ni planes de Marte. Y ahora, desde hace pocos años, pues empieza a ver como un horizonte más lejano, ¿no? algo en lo que digo, bueno, puedo disfrutar ya por fin. ¿no? De uno, que bueno, que no es el 2022, si sea el 2024, 2020, es igual, pero ya lo veo como algo que dices, bueno, está ahí, eso no sé si va a ser antes o después, pero parece que va a ser, ¿no? Está todo el mundo ya cada vez más alineado, ¿no? La NASA, todo el mundo, la, los chinos últimamente también están enviando cosas decir, a la la luna, final, ¿no? A chinos, ¿eh? a ver mucho movimiento y, y bueno, verdad que no anima, ¿no? Y mientras eso siga así, sí. pues yo encantado.
0: Pues sí. Oye, pues llevamos casi una hora y media, es mucho de la hora y media que estábamos grabando va en, en producción o en edición, se va, se va a quitar porque es parte de de lo que estábamos hablando con la gente también sí. en el chat y tal, y si te parece ya que cerramos esto de las noticias eh, damos paso a, a habitualmente hablamos del feedback, de lo que nos escribe y tal, pero como creo que ya mencioné al principio eh, vamos a ir al chat de, de Twitch y vamos a ver que nos, nos escriben y, y nada, damos paso a una cortinilla y ahora y ahora continuamos si te parece, Mike, con lo que nos hayan escrito en el, en el Twitch, ¿te parece? Venga, ahora repasamos Venga, pues ahora Bueno, pues estamos de vuelta. Vamos a, vamos a comentar un poquito lo que nos están escribiendo por, por el chat de Twitch. Eh, os, os animo, o sea, os, re, os recuerdo que esto, si, si ha gustado y no seáis sé, mal, yo me lo paso muy bien viéndote porque es diferente a la hora de grabar el podcast. Está, está guay poder verte. Sí, qué es más te parece. Sí, sí, bueno, continuamos con esta dinámica. Así que, bueno, os recomiendo que estéis pendientes a las redes de, de Ismael, que es el que suele avisarlo. Yo lo aviso también en mi Instagram, lo aviso por mis grupos de WhatsApp. Pero bueno, amigos míos por aquí, no sé cuántos habrá, ahora, ahora leeré, el, el, <ríe> pero ya sabéis, Ismael es, es el que tiene el tirón, así que, que bueno, vamos a leer un poquito eh, el chat, ¿qué os parece?
1: Pues sí, sí. vamos a leer alguna, algún comentario, bueno, muchas gracias a los que nos estáis felicitando por, porque os ha gustado poder ver la grabación del podcast y a la vez pues vernos eh, a Rubén y a mí no en, en directo, tenemos algunos por aquí... A vos ya también al canal de, de YouTube, ¿no? Sí. Javi
0: eh, Pelirrojo, los Sí, Javi Pelirrojo, y bueno. Eh,
1: antes a este, decía, en no general sea, le parece muy, muy entretenido, ¿no?
0: Antes estaba diciendo a alguien que, que lo comentábamos y nos partíamos, Dice que me parezco un poco a Freddy Mercury. <risa> debo, debo reconocer una cosita, y es que antes de grabar le decía a Mari, eh, Oye, Mari, me afeita un poco. Y dice, ¿pero qué dice? <risa> Como diciendo, afeita para. Pero de verdad. <risa> Así que quizás en el próximo venga fita.
1: Y bueno, también nos dicen que interactuemos más con el canal. Hay con el canal, con el, con el chat aquí en Twitch. Realmente yo en Twitch me abrí el canal precisamente también para, para poder interactuar más con. La idea es, hacer, es hacerlo así, ¿no? Eh, tener, hacer directos más orientados a interaccionar más con, con el público. Porque además es más directo, no hay tanto delay como para en hablar, YouTube. ¿no? Sí, y es, es como es, se puede hablar más fácilmente con, con la gente. ¿no? Hoy, como hemos estado grabando el podcast, pues no os hemos podido contestar eso. Hemos ido viendo algunas preguntas. A ver si podemos ir repasando algunas de, de las que habéis estado haciendo. Sí, pero van a aparecer
0: porque ya esta parte la estoy grabando para el podcast. Es un trocito que vamos a dar feedback. no Tampoco lo vamos a hacer muy grande. Si quieres, después quedamos un ratito más con, con los sí, estéis aquí, si, si os parece. Pero bueno, está, está guay. No sé, que podéis aparecer prácticamente en directo en el, en el podcast. Y veo por aquí, quien más nos escribe, Mari, oh, esta es Mari, dice, al final mañana que tenemos jueves, ah, no, esta no es mi Mari, ¿no? O Mario... <risa> cinco 5, al final, yo esta es la que tú leíste antes y yo te dije, esta es Mari, sí, esta es mi mujer, tú. Mario Bli 5, pues eh. oye, duro. Mario, ¿eres, ¿eres Mari o eres Mario? <risa> O sea,
1: al final mañana parece que solo tenemos fuego estático, lo han dicho hace poco no creo que sea, es este... ¿eh? la tuya
0: no, esta no es, es Mario, Mario,
1: este Mario Bli 5 eh, pero este es el que, que leíste que...
0: antes este es el que leíste al principio del podcast no, no que se parecía, jugando?
1: pero quizá no era ¿eh? quizá ah, era diferente,
0: no era. vale, vale, a ver si sí, yo sí. estaba aquí flipándome saludando a Mario a mi mujer y ahora resulta que no no, 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 no soy yo, no soy
1: yo sí. vale no, pregunta o, o dice, no porque lo habrá visto al final mañana que solo tenemos fuego estático vale, parece ser que mañana habrá fuego estático o sea, otra otra novedad mm. eh, con lo cual bueno, eh, ya estaba previsto que seguramente sería el, el lunes, si mañana hay fuego estático quiere decir que mañana tenemos el lanzamiento de la misión de la CRS 21, la misión de carga o la Dragon 2, la primera vez que se, la, que se lanza la Dragon 2 de, ya lo hemos comentado antes mm -hmm. y y bueno, no tendremos de momento estático, pero bueno, tenemos un encendido estático, si yo estoy por aquí en casa, pues igual también me paso por Twitch, y lo comentamos en directo el encendido estático, si estoy por aquí ya veremos
0: seguramente te tendrán todos día en real, porque como decíamos <risa> antes la las noticias, eh, van a estar entre el lanzamiento y, y lo demás eh, oye, dice aquí, no, es que no sé cómo es el derecho es, Nick, 00 asby 00 00 asby 00 sí Decía que, que dice, me parece muy guay esto del podcast, nunca había visto uno así, supongo que nunca uno en directo, y que, eh, que te sigue desde, desde los lanzamientos de tripulación. Bueno, aviso a este, a este suscriptor de, de Twitch que eh, ya tienen 10 podcasts, es decir, este es el 11, ¿no? el decimoprimero que grabamos, así sí. que, que bueno, si le ha gustado que lo busque por las plataformas de podcasting que, que vamos a estar por, por todos lados. Eh, yo si sí te parece por, por la parte de sección de porque veo que aquí nos comentáis cosillas pero son sobre todo como mucho, muchas onomatopeyas es como onomatopeyas en chat es como muchos iconos wow, wow como muchas no sé si es que esto es lo común en, <ríe> veo aquí un montón de marcianos que nos acaban de poner sí, también me comentan
1: que cuando van a poder tampoco yo no conozco mucho la plataforma Twitch ya, ya os lo comento ya os lo aviso
0: y de ahí sí, me decís no
1: puedo donarte no sé qué mil bits que no sé ni lo que son bits o sea, que tampoco os puedo decir. O sea, sé que a medida que yo voy haciendo directos, pues gano como puntos y al final luego de alguna manera podéis donarme no sé qué. Eh, pero bueno, no sé. Supongo que con el tiempo y al ir haciendo directos pues ya, ya podréis
0: hacerme estas donaciones de 1000 bits que no sé qué será. no sé qué Es un tipo de moneda, nos dice. Es un tipo de moneda eh, para donarte dinero. Doneda para moneda virtual, supongo. Madre mía, qué cosas. No sé. Bueno, oye. <risa> si voy a aprender parece... cosas nuevas. Sí, aquí, y bueno, dice que nos dice es que Caldero que sí que nos animemos a seguir haciéndolo por aquí, sí, lo comentábamos que, que, que ha sido muy entretenido, para mí me ha gustado mucho verte mientras que grababa el podcast, así que para el siguiente haremos eso, eh, avisaremos por las redes y, y volvemos a, a grabarnos por aquí. Y ahora yo, ahora cuando terminemos me pego un ratico editando, metiéndole musiquitas y cosas al podcast, y, y nada, hoy mismo seguramente ya lo publique esta misma noche, así que eh, nada, muchísimas gracias Ismael como siempre te digo, muchísimas gracias a los que están aquí también en, en Twitch y, y bueno, nos despedimos sí. hasta la próxima, ¿te parece? Pues eso.
1: Muchas gracias a todos, muchas gracias Rubén, como siempre ya llevamos 11, 11 podcast que parecía, se dice rápido <risa> ha pasado rápido el tiempo gracias sí. a todos a, a los que habéis estado tampoco os vayáis porque ahora acabamos de grabar eh, esto lo incluiremos en el podcast y luego charlamos un poquito más si queréis eh, Venga, y, sí. y luego ya así que acabamos
0: vale, a los que nos están escuchando muchas gracias también, nos despedimos hasta el siguiente adiós, adiós